0: Bienvenue à tous dans le sixième épisode des Media Leaders, le podcast long format de 100% Média. Je suis François Kerel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et on va passer euh, quasiment une heure et demie ensemble avec euh, notre invité du jour et j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Marie Gauthier. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice marketing et communication chez Aldi, une enseigne bien connue qu'on voit beaucoup en ce moment sur les écrans, en affichage, qui prend beaucoup la parole en ce moment. Tu es une professionnelle de la publicité euh, incontournable, tu as un parcours incroyable. Euh, après avoir invité des personnes d'agence, de régie publicitaire, je voulais inviter... Quelqu'un qui représente les annonceurs et c'est vrai que euh, avec le, ton parcours qu'on va retracer ensemble, t'es euh, aujourd'hui on peut dire une, une personnalité incontournable du, du monde de, de la publicité. Et c'est une facette qu'on va explorer ensemble avec des, des stratégies très intéressantes, notamment euh, cette aventure en cours euh, au sein euh, d'Aldi que tu as démarré euh, en fin d'année de, en fin dernière euh, après un parcours incroyable. D'abord, on va retracer ensemble euh, bah, le livre de ta vie. Hein. Je suis pas Stéphane Berde, mais euh, <rire> J'essaye un petit peu de l'être aussi, euh, d'une certaine façon. Euh, donc, t'es né à Paris, mais ta maman est américaine, c'est ça
1: Exactement. Voilà. Texane.
0: – Texane, elle est texane. –
1: Féministe, fait... texane, et eh ouais, donc ça fait, euh, tu vois, des…
0: – Ouais, ça fait un, un sacré caractère. Et puis, euh, bah, la publicité, tu me disais, en préparant euh, ce podcast, que bah, c'est quelque chose euh, euh, auquel tu as toujours cru. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes, tes premiers émois avec la publicité
1: ?– Écoute, c'était euh, à 12 ans. Je viens d'une famille qui n'est pas du tout publicitaire, mais pas du tout. Et euh, moi j'avais une passion pour la télé et c'est pas pour les films, pas pour les émissions, mais pour les pubs. Donc dès qu'il y avait la pub, je me précipitais devant la, la télévision pour regarder les pubs. Et euh, et puis euh, je me souviens aussi d'une rédaction de écrire une pub. Du coup j'avais écrit les pubs de, de à peu près toute la classe parce que je trouvais ça absolument génial.
0: Une créative alors hein.
1: Créative, mais en fait très business woman aussi. Donc parce qu'à cet âge-là, je vendais aussi tout toutes mes poupées, tout tout ce qui passait. <rire> donc euh, voilà obsession de la pub, et, euh, et du coup, très naturellement, après avoir passé mon bac, moi je voulais faire des études qui m'amenaient dans ce, ce monde merveilleux de la pub, et avec cette double nationalité, euh, voilà, j'étais acceptée à Dauphine, mais j'ai préféré partir aux US.
0: Et tu avais quelques notions d'anglais en plus.
1: Et voilà, ça, ça aide, et donc je suis partie d'abord dans, dans un endroit assez perdu, qui s'appelle Ball State University, qui est dans l'Indiana. Et parce que là, pour le coup, ma mère connaissait des gens, donc ça facilitait un peu toute la paperasserie et tout, tout le travail pour être inscrit aux US. Et donc, je suis rentrée là-bas. Et au bout de trois ans, j'ai décroché mon « Bachelor of Science and Marketing ». Donc, j'avais fini en trois ans au lieu de quatre. Et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai gagné une année, autant euh, enchaîner directement avec le master. Et donc, euh, je me suis inscrite à Northwestern, qui était la mecque absolue du marketing et de la pub. Et euh, je me suis dit, oula, là, il y a beaucoup de monde qui veut rentrer à Northwestern. Et euh, j'avais envoyé mon dossier, mais je, je me suis dit, là, il va falloir que j'aille voir le Dean, qui est un peu ce qu'on appelle le... J'imagine en français le proviseur. Et j'ai dit, bah voilà, vous me connaissez pas. Vous avez sûrement, là, vous avez une grande pile devant, devant vos yeux pour sélectionner les candidats. Euh, Laissez-moi vous raconter euh, mon envie, ma passion. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Northwestern University.
0: Pourquoi avoir choisi d'être allé aux US et pas avoir fait ses études en France? On est quand même le, le pays qui a inventé Publicis. On est le pays de Jack Seguela. On est un super pays pour la pub.
1: Oui, mais alors euh, très honnêtement, euh, c'était quand même les Américains qui avaient un temps d'avance sur la pub, euh, donc non, moi j'étais fascinée par le modèle américain.
0: Alors on va parler de ce, ce modèle américain, puisque tu vas euh, démarrer ta carrière là-bas. Euh, D'abord en agence, alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu es ce qu'on appelle annonceur, euh, depuis quelques années maintenant, puisque tu as, as eu un parcours dans... Plein d'entreprises très différentes françaises, des entreprises euh, certaines assez iconiques. Euh, mais tu démarres en, en agence chez BBDO à Chicago. Oui. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi avoir démarré en agence c est, c est Ah ben le... non,
1: c'était la pub. C'était la pub qui m'intéressait. Tu il fallait en... démarrer en agence. Ah oui, oui, oui. moi c'était dans une agence de pub, je trouvais ça absolument génial.
0: Donc es à Chicago. Je
1: suis à Chicago. On est
0: en 84. Hein.
1: Ouais. Donc euh, en fait, ce qui se passe euh, à Chicago, tout euh, toutes les grandes agences de New York et de Chicago viennent sur le campus. Donc, j'avais pas encore mon diplôme en main, que j'avais déjà le job qui m'était proposé en avril, et c'était pour travailler sur les chewing gum, Wrigley gum, dans l'immeuble Wrigley à Chicago, qui est un immeuble à tomber par terre, juste à côté de la rivière. Et donc, j'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas réfléchi, et j'ai travaillé pendant deux ans chez BBDO, et, et qui était en plus une agence un peu particulière parce qu'elle était très marketing et pas que pub. Parce qu'on faisait tous les plans marketing aussi pour euh, les, The Wrigley Family qui, qui était absolument au-dessus de l'agence. Donc voilà.
0: C'est l'équivalent des, des chewing-gums Hollywood, c'est ça hein
1: bah, Les chewing-gums Wrigley euh, donc...
0: Euh, c'est la grande marque américaine.
1: Ah oui, c'est euh, les leaders absolus du chewing-gum. Et, euh, et après longue histoire avec les chasseurs de tête. Ça a commencé deux ans après ma, mes, mes deux ans chez BBDO. Et là, chasseur de tête qui me dit, mais dis donc Anne-Marie, tu voudrais pas travailler chez Léo Burnett. C'est la première agence euh, à Chicago. Et là, c'est vrai que là, mes yeux ont commencé à briller encore plus. Et je suis rentrée chez Léo Burnett, au siège Monde de Léo Burnett à Chicago.
0: C'est quoi, Léo Burnett, à l'époque Là, on est en 86,
1: hein Oui. Écoute, Léo Burnett, c'était euh, bah, l'agence la, de, euh, de Marlboro. Hein. Donc, ils ont inventé le Cowboy, ils ont inventé euh, 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 The Green Giant, euh, ils ont inventé euh, Kraft. Ils, voilà, ils ont, en termes de toutes les grandes campagnes iconiques américaines, euh, sur, euh, en plus... Le Midwest est connu pour, euh, pour avoir toutes ces grandes marques d'alimentaire. Il hein. y a Kraft, il y a Wrigley, il y a Quaker Oats. Et voilà, Donc y a...
0: Kraft, euh, grande marque de FMCG, euh, ouais. euh, très importante, toujours, toujours aujourd'hui iconique. Tu étais sur euh, quel Kraft. produit J'étais
1: sur Kraft et sur les innovations Kraft.
0: Donc c'est le mac and cheese, c'est ça, par exemple
1: Ah bah non, ça, ça existait depuis super longtemps, mais on travaillait à l'époque, et on l'a lancé, c'était les pâtes fraîches. Donc c'était la révolution, parce qu'à l'époque, n'existait que les pâtes oh. dures.
0: Ouais, qu'il fallait faire en 10 minutes, là, c'était en 2 minutes.
1: Euh, voilà, et donc on a inventé euh, des pâtes fraîches et euh, les sauces, donc je travaillais sur tout le business plan, etc. Une fois de plus, les agences américaines étaient et Créa et très business aussi, et très consumer-orienté. Très,
0: très produit, en fait. Hein.
1: Oui, et produit, et puis euh, sur l'insat consommateur. Donc, il y avait beaucoup d'études qui étaient faites en agence. Donc, euh, par exemple, les Overnettes avaient tout un département euh, études qui était très développé. Donc si sur
0: fait. un lancement de produit, ils étaient capables de, de faire une prestation complète. Exactement. Qui allait du plan média euh, jusqu'au panel consommateur, euh, etc. Ouais. Ça, ça c'est un modèle très américain. En France, on a l'impression que c'est moins, moins le cas quand Alors, même. Alors
1: maintenant, tu l'as parce que mmh. beaucoup d'agences ont évolué et mmh. ont intégré tous ces, toutes ces compétences. Avec la data notamment. Euh, oui, donc euh, je, voilà, la, les US n'ont pas l'exclusivité de cette approche-là, mais à l'époque, oui. Ouais. Ils étaient très en avance et, et ça je m'en suis aperçu quand je suis revenu en France parce que là j'ai vu un vrai différentiel.
0: À ton avis, euh, cette façon euh, d'aborder le produit, d'aborder le, le, le marketing qui est très spécifique, très américain, c'est ce qui a fait le, le qui a aidé au rayonnement des États-Unis justement euh, euh, des, des grandes marques comme McDonald's euh, par exemple qui sont arrivées en France avec succès, euh, qui leur conquête, c'était grâce à leur force marketing euh, locale.
1: Écoute, en tout cas, c'était euh, très basé sur des études consommateurs... Et, et, et le talent des créatifs, parce que in fine, une très bonne campagne, c'est aussi euh, le talent des créatifs qui sait transcender euh, un brief bien foutu.
0: On peut vendre n'importe quoi, n'importe qui, en fait, au final, non Non,
1: non, non, mmh. non parce qu'une fois de plus, c est, c est, il ne faut mmh. jamais être loin de l'ADN de la marque, mmh. mais aussi de, de la compréhension des consommateurs. Et il faut le génie des, des, des créatifs pour, euh, pour comprendre le brief et le transcender.
0: Là, on est en 95, tu reviens à Paris. Pourquoi
1: alors, je reviens en, en France parce que euh, moi j'étais partie quasi 8 ans euh, aux US et euh, mes parents se plaignaient de pas trop me voir et mon père me dit... Euh,
0: et ils sont restés en France tes parents ah, oui,
1: oui, ils sont restés en ils France. Sont, ils étaient à Paris Oui, oui. Et moi je suis partie toute seule euh, aux US avec mon petit Baluchon, donc j'étais seule au monde, donc c'était absolument génial. Et euh, je revenais une fois de temps en temps, une fois par an ou une fois tous les deux ans. Et lors d'un passage en France, mon père me dit, écoute, euh, moi je te demande qu'une chose, euh, c'est de passer un entretien, euh, comme ça tu verras euh, si ça se fait, que, que, que ça t'intéressera de travailler en France. Je lui dis, écoute papa, moi je suis très bien aux US. Mais pour lui, fait, lui faire plaisir, je passe un entretien avec un chasseur de tête qui est, et, et j'ai le job. Et là je suis bien embêtée parce que euh, moi j'étais très bien aux US. Et puis je me suis dit, bon, allez, hop, on y va, je, on tente sa chance. Et c'était pour rejoindre l'INTAS à l'époque, à la très belle époque de cette agence qui était formidable. Euh, qui, où il y avait... Donc là on
0: est en 88. Hein, euh, oui, ouais.
1: il y avait Vincent Nègre, Alain Laurence. Et puis euh, et quand je suis arrivée dans cette agence, euh, bah, j'ai eu la chance de travailler sur des très beaux budgets comme Balzen, mais aussi Homo. Et c'est euh, là où on a fait toute la très belle aventure euh, avec Dominique Cosette, notamment, sur euh, la campagne des singes.
0: Et oui, la fameuse... Euh, la Homo... fameuse
1: Homo Micro. Et euh, très belle aventure parce que, on, voilà, le, quand je suis arrivée, le, il y avait déjà eu un premier euh, vidéomatique, hein, parce qu'on appelle ça, ou des animatiques avaient été faites avec euh, des personnages, mais ce langage, le boldo-moldave, et euh, l'animatique avait cartonné. Et puis après, ça avait été tourné avec des vrais personnages. Et là, C'était
0: et... des marionnettes ou... Non, non, non des, des, des... des vrais
1: personnages, des, ouais. des, des, des humains, des... mais qui parlaient bizarre. Ouais. Le boldo-moldave, et là, ouais. catastrophe très mauvais résultat, donc j'arrive, c'était à ce moment-là où j'étais embauchée euh, pour travailler sur Homo, et, et euh, donc on se disait, bon ben bah, voilà, ça marchait quand il y avait un décalage, et quand c'était des faux personnages, mais qui portaient ce langage, et donc euh, dès qu'on passe sur des vrais personnages hop, catastrophe, donc c'est là où avec Dominique Cosette et l'équipe créative, euh, il y a eu ce pas de côté qui a été fait avec des singes et on a vendu une campagne de singes à Le Vert. À l'époque, c'était Richard Pankyo qui était euh, mon homologue euh, côté euh, Le Vert. Et euh, on a réussi à convaincre tout Le Vert de partir avec cette campagne. Donc on a tourné avec des singes à Tchinecita, à Milan. Euh, et donc... Euh, euh,
0: ce serait toujours faisable comme campagne aujourd'hui avec, euh, disons, le respect animal, etc. Euh...
1: Si, oui, 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 tout à fait, parce que c'était dans le respect absolu des, des animaux, hein, donc c'était des chimpanzés dressés, etc. Alors, le, ce qu'on avait, on avait une vraie chimpanzé, mais le, le gorille était euh, euh, un humain, un humain ah, oui. dans, dans, dans
0: une marionnette, une dans une marionnette. De... Ouais
1: et donc il a fallu pendant 15 jours habituer la chimpanzée avec le, le gorille donc tout se passait bien, le jour du tournage quelqu'un claque une porte la chimpanzée a eu la peur de sa vie, impossible de les remettre ensemble donc on a tout tourné en split screen, Donc euh, là, sueur froide pendant tout le, tout le tournage on sort le film de la boîte, on le passe en focus group et là ça cartonne non, non, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite Première vision avec le, le groupe, les, les consommateurs se regardent en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Deuxième fois, on le repasse, petit sourire. Troisième fois, ils étaient <coughs> « il et ils ont demandé de le revoir la quatrième fois. Et là, on savait qu'on avait gagné. Mais bon, il a fallu le courage de lever, voilà, pendant toutes ces, ces, ces focus groupes, de se dire « Non, non, il ne faut pas le montrer une fois ou deux fois. On sait qu'il y aura ce temps, c'est un tel électrochoc » qu'il faut accepter que bah, voilà, les, les premières fois... C'est la est...
0: magie du, du créatif qui, à un moment, euh, voilà. doit aller euh, au-delà de euh, ce que le consommateur euh, attend. Attends, on, absolument. Au-delà de ce que le consommateur attend, ce qu'on attend, c'est l'efficacité, la performance et l'impact sur le chiffre d'affaires. Une campagne comme, comme ça, on, ça a permis de faire gagner ah bah des simple. parts de marché à Homo,
1: c'est ça ah C'était radical, c'est-à-dire on était en dixième position, on a remonté à la troisième position.
0: Des, des marques de lessive
1: Des marques de lessive sur ouais. le, le micro Et après euh, ça a été le premier prix euh, EFI euh, ever mmh. en France C'était avec Homo Et puis ça a eu la, le prix EFI de la décennie
0: on, on, on flippe de se planter quand même Quand euh, on crée quelque chose d'un peu audacieux Qui ne marche pas tout de suite avec le panel consommateur Alors, la, 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 la marque vous soutient Mais à un moment euh, si elle voit que ça ne marche pas euh...
1: Non mais moi j'étais arrivée en mmh. mode cow-boy des US Donc euh, j'avais toutes les audaces Je n'avais pas peur et donc, moi, je fonçais et, et euh, j'ai eu la chance. Et on chance... va le voir avec
0: Aldi aujourd'hui, puisque c'est le cas aussi hein, avec Cendrillon.
1: Oui, mais j'ai eu la chance voilà, d'avoir euh, l'écoute de, de, de mon client, hein, Le Vert, qui était lui-même très courageux et audacieux de prendre cette campagne. Hein. Ouais. Donc, voilà.
0: Mais à un moment, il voit un impact sur les ventes.
1: Exactement. Et donc, voilà, ça, c'était euh, la belle époque de, de l'Intas. Et, euh, et puis, euh, j'ai rencontré dans un dîner Philippe Lenchener euh, qui était à l'époque euh, chez Jung Rubica. Mais il me dit « Écoute, ce serait quand même vraiment génial si tu pouvais nous rejoindre. Je voudrais te confier tout le budget Colgate. » Donc, c'est la lessive, mais aussi, euh, c'est euh, le DPH, etc. Donc, je me suis dit « Bon, bah, c'est peut-être le moment de, faire, euh, euh, de changer d'agence. » Et parce que j'avais eu un coup de cœur pour Philippe Lenschener aussi, parce que j'adorais sa façon de penser stratégiquement. Et c'est pour ça que je suis partie chez Jung Rubicam.
0: Et du coup, euh, Jung Rubicam, encore du FMCG, hein, euh, c'est comme... un peu ta, ta spécialité. Euh... Mais j'ai fait
1: dix ans de lessive, tu ouais. vois. Mais j'adore la lessive, moi.
0: Alors, c'est quoi ta marque de lessive aujourd'hui
1: <rire> Ali. Aldi Bah oui évidemment Bah évidemment
0: Alors ensuite euh, Parcours d'agence encore On est en 95 Quand tu quittes euh, Jung Rubicam Tu rejoins euh, BDDP Paris euh, Là-bas as euh, notamment Les marques Belin Trois Suisses Upsa ouais. aussi euh, Toujours encore des marques De grande consommation Mais Upsa euh, c'était un
1: peu différent Parce que Upsa euh, euh, Il fallait oui. ouais, Non non mais ce qui était différent C'est qu'il fallait ouvrir Des agences Dans les pays de l'Est Parce que t'es euh... Alors BDDP à l'époque n'avait pas d'agence, mais euh, le, les laboratoires UPSA voulaient une campagne européenne et surtout dans les pays de l'Est. Donc je me souviens très bien et, et j'étais euh, avec euh, Monsieur Brunet. Et les pays de
0: l'Est c'était pas en Europe en plus, donc voilà. Ils, et donc à
1: l'époque on partait, on prenait notre baluchon là avec. Euh, 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 je ne me souviens plus de son prénom, mais M. Brunette, et on partait euh, rencontrer différentes agences pour choisir celles qui pourrait être notre correspondant euh,
0: Localement, euh... en
1: Roumanie, en Pologne, en Russie. Moi, je me souviens des voyages à Moscou où j'atterrissais à 23h de, euh, de fin de journée et euh, avec un taxi où je me disais « Oulala, là, 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 où je vais être embarqué. J'arrivais dans mon hôtel avec des kalachnikov. Bah, C'était euh, route. Hein. C'était Moscou. C'était Moscou, bon, ça a à l'époque. encore plus changé, oui. Oui, alors maintenant, c'est pas mieux, mais euh, voilà. Donc, belle aventure, parce que c'était, pour le coup, très entrepreneurial et puis un peu rigolo, rigolo. mais à l'époque, BDDP, pour moi, c'était très français, même s'il y a ouais. eu cette aventure euh, Europe de l'Est, et, euh, et puis Philippe Lenschener avait quitté la Young, ne pouvait pas m'embaucher quand j'étais chez euh, BDDP et après qu'il soit sorti de, de sa convention de non-agression euh, non de la concurrence... Clause de non-concurrence. Voilà, madame. il est revenu frapper à la porte en me disant ⁇ Écoute, j'aimerais bien que tu me rejoignes. ⁇ Et c'est là où je l'ai rejoint en tant que directeur général adjoint.
0: Ouais, chez, euh, chez Satchi et Satchi.
1: Chez Satchi et Satchi. Et à l'époque, il y avait Xavier Delsart qui venait aussi de la Young. Euh, et on était toute une bande euh, qu'on s'adorait, il y avait David Jobin Xavier Delsart il y avait des créatifs formidables euh, Gilles Fichteberg Saco. Euh, voilà donc on était toute une bande et on a eu des années incroyables parce qu'on avait euh, le vent en poupe, on était euh, deuxième en, euh, en termes d'appel de, euh, d'offres deuxième agence sur tous les appels d'offres Vous
0: avez Procter Gamble, Visa CNIS, On avait que des gros, des gros mmh. trucs
1: alors moi j'aime bien les, les gros budget international. Procter
0: voilà. Gamble, un des premiers annonceurs. Et donc,
1: je gérais Procter. Donc, moi, j'étais trop contente sur toute la partie, évidemment, lessive et euh, sur, euh, sur les couches Pampers. Et avec euh, Xavier Delsart, on s'était divisé l'agence. Donc, j'étais directeur général sur les gros trucs comme euh, le, verre, euh, le verre Procter, euh, Visa, euh, euh, Sony, Sony, euh, voilà. Et puis, euh, Xavier, lui, il avait Toyota, il avait tous les autres budgets. Et on faisait beaucoup d'appels d'offres et on a gagné Carrefour. Donc, on était super, super...
0: C'était la deuxième agence à l'époque, c'est ça euh, Oui. De ce que je vois en, en 98-99 hein, pour les, 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 les conquêtes de clients, les newbies, hein, comme on dit. Hein.
1: Oui. Euh... Et on était tellement fiers d'avoir gagné Carrefour euh, parce que voilà, il a fallu convaincre euh, euh, bah Daniel Bernard à l'époque, euh, qui était, le, qui était le, grand, le grand patron iconique, et euh, Alain Thiéfré, euh, qui était un homme formidable. Et je me souviens, ça, Alain m'a appelé pour dire qu'on avait gagné. Je, je lui ai hurlé dans l'oreille en, en disant, ah, c'est génial. Donc voilà, c'était vraiment. Euh, et on travaillait comme des dingues, on travaillait tous les soirs pour, pour les appels d'offres, on faisait des nuits complètes, hein. la, les fameuses charrettes, ça on l'a fait, on mangeait des pizzas jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 4h du matin.
0: C'était comment le milieu des agences à l'époque, la fin des années 90, début des, des, des années 2000 Est-ce que la compétition était vraiment difficile Est-ce que tu fréquentais ce milieu de la publicité Là, il va y avoir, on enregistre fin mai, il va y avoir les Can Lions là, auxquels on va aller, nous, dans, dans trois semaines.
1: Alors, à l'époque, on n'y allait pas.
0: Alors j'ai vu que tu as eu un bronze hein, à un moment. Hein, oui oui alors quand tu étais mais... chez BDDP pour Chipster hein, c'est ça. Oui
1: oui mais à l'époque les commerciaux allaient pas beaucoup. Ouais. c'était surtout les créatifs. Donc nous on était dans. Bon,
0: maintenant c'est devenu la tech hein, surtout. Hein, voilà Cannes, hein. exactement.
1: Euh, donc moi j'ai pas des souvenirs d'avoir ouais. été à Cannes à cette époque là. Et euh, et on fréquentait on n'allait pas beaucoup dans les pince-fesses, etc. Ouais. Non, non, on est... aussi comme des fous. Bah, voilà, on était un peu les esclaves puis, de étiez, la pub. vous étiez
0: orienté business, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher. Donc, la, la ouais. concurrence devait être difficile. Hein.
1: Ah oui, oui, c'était super hargneux à l'époque. Ouais. Non, non, mais c'est...
0: Donc, tu sais ce que c'est, maintenant, que tu es du côté annonceur, à quel point c'est dur quand tu as une agence en ouais, face. Oui, mais c'est pour ça que je respecte <rire> ça,
1: et parce que je trouve que c'est pas bien de, de faire des appels d'offres avec 10 euh, agences. Etc.
0: Ouais, tu préfères en prendre trois, et puis... Ouais, euh... moi je suis
1: pour. Euh... Pas plus de 5 euh, et dans l'idéal que trois agences. Mais bon, après, bah, j'ai des contrats interna internationaux où bon, là, on est parti sur 5-6. Bah, bon. On
0: en parlera puisque ouais. dit relance son appel d'offres, notamment sur la partie média. Là, on est en 2001 et euh, là, tu passes chez l'annonceur. Alors pour moi, quand on a bossé en agence, de passer chez l'annonceur, c'est peut-être un peu le Graal, euh, d'abord parce que peut-être qu'on gagne mieux sa vie, euh, peut-être, et puis parce que c'est quelque chose d'un peu naturel de finalement de se dire euh, maintenant qu'on a fait ses armes en agence. Eh ben, on va aller euh, être un peu celui qui décide, parce que l'annonceur, c'est celui qui a l'origine de tout et qui permet bah, de financer ce secteur de la pub, hein, euh, y compris nous. Hein.
1: Bah, écoute, à l'époque, comme j'étais directeur général, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a au-dessus C'est président, mais... Euh... Président, tu tapes tout, euh, tous les reportings, tous les dashboards, etc. Je me suis dit, oula, c'est.
0: C'est un peu le sale boulot auprès pas, des actionnaires. C'est
1: pas ma cam. Et, euh, et puis moi, je, je continuais à être passionnée de mon métier. Et, et, euh, et pour boucler sur euh, les agences, c'est la meilleure école du monde. Meilleure école du monde parce qu'on apprend euh, d'abord plein de marques, plein de marchés différents. Et euh, on apprend à travailler en totale transversalité parce que euh, c'est la nature même des agences.
0: Bah, surtout quand on a des très gros budgets comme Procter, je pense. Euh, oui, là, puis, là, on a un peu de budget, on va dire. Voilà.
1: Oui, et puis on travaille avec les agences médias, on travaille avec les créatifs, on travaille avec les études, on travaille ouais. avec. Et, et c'est la nature de ce métier d'être, de, de, on ne peut plus, euh, euh, transversal. Donc, adoré mon chapitre à euh, l'agence de pub. Et, euh, en fait, c'est une opportunité. Chasseur de tête qui euh, gratte à la porte pour me dire, tiens, euh, Club Med cherche euh, son chief marketing officer pour le monde. Euh, mais ils veulent pas quelqu'un qui vient du Serai Marketing, Danone, Procter, etc. Ils veulent un marketing créatif. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis en agence. Bon. Donc, c'est là où je me suis dit, génial. Tu les
0: as jamais eu en client, Club Med
1: Jamais. Non, non, jamais. Ça, c'est
0: les intéressés parce que tu es arrivée avec une fraîcheur, j'imagine euh... Oui,
1: puis après, ils ont bien vu que, d'abord, j'étais internationale, parce que, euh, voilà, j'étais franco-américaine, euh, et que j'avais quand même des notions de, de marketing, parce que, euh, et chez Procter, et aux US, euh, c'était quand même très, très marketing. Hein, donc, euh, on travaillait la main dans la main, le plan marketing.
0: Toujours ce « American way », j'ai l'impression, ouais. en fait. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, quand tu négocies tes nouveautés, votre job, t as, as cette American way, c'est ça
1: Oui, oui, je pense que ça m'a influencé, oui.
0: Ouais. Très marketing.
1: Très marketing, mais très euh, en respect des marques, parce que c'est pas le marketing pour le marketing, c'est euh, la compréhension intime de, des marques. Moi, j'ai une passion pour les marques. La première chose que je fais quand je commence un job dans une marque, c'est d'aller lire euh, les, les, les entrailles, c'est-à-dire lire tout ce que je peux trouver sur comment la marque est née. Et, 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 euh, et d'ailleurs, c'est avec Philippe Lynchener, hein, on, 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 on se disait que l'acte voilà, fondateur de la marque explique la vision que peut avoir la marque. Hein, euh...
0: Donc toujours regarder l'héritage en fait, oui, d'où on oui. vient
1: et Danone, euh, qui était chez Sachi à l'époque, et ben voilà, Danone, c'était le fondateur était. C'était Non mais c'était un pharmacien, c'était oui. un pharmacien. Euh, qui
0: des bouteilles en verre, hein, c'est ça.
1: Qui vendait du lait euh, caillé et, euh, et ses premiers euh, yaourts fermentés qui avaient un effet euh, de bienfait sur le ventre, euh, voilà. Euh, c'est comme ça qu'on a, euh, a été repositionné la marque Danone sur la santé parce que c'était son, son ADN. ADN.
0: Son ADN, tout à fait. Donc là, c'est le Club Med. Là, tu es, euh, es, es la patronne du marketing et de euh... la com
1: avec euh, avec euh, Philippe Bourguignon. Donc j'avais pas la com. à l'époque. Voilà, j'avais pas Club la com Med. institutionnelle. C'était Thierry Orsonic, un homme formidable et qui est toujours maintenant chez chez euh, Club Med. Et euh, voilà, on, on, a, on a travaillé en... Le,
0: le repositionnement du Club Med, euh, la montée en gamme, était déjà engagée à l'époque Alors, euh...
1: quand je suis arrivée, c'était ça le, ouais. le challenge. Si on
0: fermait les, 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 les villages qui n'étaient pas dans un certain standard... Exactement. Et on ouvrait des nouveaux. Je vois que tu as ouvert Cerchevelet, que je connais bien, euh, par exemple. Ça, ça, Cerminia,
1: Cerchevalier. Et, et surtout, il fallait qu'on sorte de... de, de de la vision un peu les bronzés, monolithique, les les monolithique sur le sport et de dire que bah voilà aujourd'hui pour se reposer il y a aussi le spa les massages Monter en gamme oui et puis les et, et d'autres activités et pas l'obsession du sport donc c'est tout ça
0: il y a l'ucpa qui le fait très bien pour ça
1: oui, et puis c'est parce qu'il y avait d'abord des, des profils de consommateurs très différents, donc là pour revenir à la data consommateur, c'est bien analyser euh, tous les consommateurs, les flux euh, de, de voyageurs en se disant, bon ben bah, voilà, compte tenu des transports dans, dans ce village-là, on va toucher des Allemands, des Italiens, etc., etc., et de se dire... Quelles sont les attentes de ces consommateurs Donc, quelles sont les activités qu'il faut proposer Et pas raisonner que sport. D'où l'ouverture sur, on a transformé, euh, on a ouvert des spas. Euh. Et l'autre volonté de Philippe Bourguignon, c'était aussi d'avoir une marque transverse. Il y avait le Club Med World, il y avait le Rage. Club Med Gym. Club Med Gym, etc. Donc, euh, détendre la franchise de Club Med.
0: Ouais, aujourd'hui, on a vu qu'ils sont revenus, euh, à à leur, à leur origine. Il y a le 11 septembre 2001 au milieu. Alors, pour toi, franco-américaine, oui. ça a été quelque chose, à mon ah avis. Ah, non, mais l'histoire
1: euh, était dingue. Parce Important.
0: Et, et je vois d'ailleurs, dans la littérature te concernant que as, enfin, que tu t'es occupé un peu de cette crise parce que j'imagine que. Ah bah, on, on était. On, on, on s'est adressé à toi parce que tu connais quand même bien les États-Unis. Raconte-moi ton 11 septembre 2001. Et pas que
1: parce que j'étais avec Thierry Orsonnier, on était tous les deux au front. Et, et avec tout le COMEX, hein, Mais nous, on était justement en COMEX. Quand Philippe Bourguignon reçoit sur son téléphone un SMS qui dit Petit avion de tourisme qui euh, frappe euh, un building euh, aux euh, à New York. Et donc, on se lève tous comme un seul homme, on va voir la télévision et on voit le deuxième avion arriver sur. Le euh, World Trade Center. Sur... Et là, on se dit Oula, ça y est, c'est fini. Donc, euh, donc, nous, on avait malheureusement des, des Géo et des, et, euh, des membres euh, des GM. Partout dans le monde, plus un avion qui circulait, donc on a été obligé de gérer euh, cette crise. Mais par ailleurs, pendant six mois, on était en crise. Parce que. Euh, il n'y avait plus euh, rien qui se passait, bah, plus et puis le personne, business s'est effondré, oui. Et puis personne ne voulait voyager. Donc il a fallu réduire la voilure sur euh, beaucoup de villages, de repenser euh, tout le business. Donc euh, voilà, ça, si j'ai vécu une crise, c'est vraiment ça du 11 septembre. Justement,
0: la gestion de crise, on en parlera puisque dans ton expérience suivante... Bah, chez Bouygues suivante... Télécom,
1: j'en ai eu encore une, mais...
0: Voilà, donc justement, en 2003, Bouygues Télécom, euh, qui arrive, qui là, est un opérateur Challenger, troisième opérateur en France, qui a encore une image de démarrage, une couverture réseau qui est qui n'est pas celle de Oran, enfin, à l'époque de, de Itineris, euh France Télécom et, et, et de SFR. Euh, Je vais juste faire une aparté sur les chasseurs de tête. À plusieurs reprises, tu me parles des chasseurs de tête. Pour... Euh, Comment on fait pour être opéré par un chasseur de tête en fait
1: Écoute là pour le coup j'ai rien fait parce que mon premier chasseur de tête aux US c'est lui qui est venu me voir moi je sais Oui mais
0: euh, on travaille son personal branding quand même je pense non
1: bah, Aux US ça s'est fait un peu naturellement et quand oui. je suis revenu en France je pense que euh, la visibilité de, de belles campagnes comme Homo ça joue. C'est ça oui. Euh, mais bon sachant que quand je suis passé de l'INTAS à Young ⁇ Rubicam bah, ça c'est des rencontres dans les dîners. Euh, Donc il faut sortir faut sortir, voilà.
0: C'est le conseil que tu pourrais donner à des jeunes euh... Voilà, il faut
1: sortir. Et euh, et puis, non, le vrai conseil, c'est vrai qu'il faut rentrer dans les associations. Moi, j'ai beaucoup participé. Euh, j'ai été présidente du Club des annonceurs. Maintenant, je fais partie du conseil d'administration de l'Union des marques et, et et au bureau.
0: Et on rencontre du monde, forcément. Et, oui,
1: et puis après, il faut avoir la passion de son métier. Donc, quand on est passionné de son métier, bah, évidemment, on a envie de, de s'intéresser à comment se développe ce métier au-delà de son propre petit périmètre. Voilà, il faut
0: sortir, euh, s'impliquer dans les associations. D'ailleurs, je refais une aparté euh, là-dessus sur les associations professionnelles. Nous, on, on parle souvent avec toutes ces associations qui font un travail très important pour le secteur. Mais certaines me disent, je pense que c'est un peu le cas de l'Union des marques, qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive parce que... Et qui n'a pas forcément euh, la même implication, euh, en tout cas à le temps, euh, que leurs employeurs ne leur laissent pas forcément le temps pour s'impliquer dans ces associations. Quel conseil tu, tu pourrais donner à ces jeunes directeurs médias, par exemple, dans des, euh, chez, chez des annonceurs pour qui. Bah, qui s'impliquent dans ces associations professionnelles parce que alors, parfois les employeurs ne leur laissent pas le temps parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où euh, bah, euh, il faut euh, d'abord produire et euh, être efficace euh, sur son propre poste
1: Moi, moi je pense que c'est fondamental que tout le monde s'implique dans les associations Mais tu le ressens ça bah, Non, alors après euh, ça, je pense que ça dépend des, euh, des motivations euh, des, des, des collaborateurs mais Quelqu'un qui est passionné euh, s'intéresse forcément au développement de l'industrie et euh, voudra essayer de comprendre comment son secteur est en train d'évoluer. Et c'est que dans les associations, parce que tu es obligé de sortir de, de ton agence, de tes, de, de, de tes marques. Et, et, et une association te permet de te frotter à d'autres marchés, à d'autres... À des euh, confrères et consoeurs. Voilà, hein. et, et à être soumis à d'autres problématiques. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc certes, on donne beaucoup de temps, mais on reçoit beaucoup en même temps.
0: Mais il faut que son employeur te laisse le temps.
1: En général, moi, je... Toi, toi,
0: ça fait. va, mais... Euh, ouais, parce non, que tu as à Marie-Gauthier.
1: <rire> non, 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 mais même jeune, j'ai toujours eu... Ouais. Euh, mais tu peux
0: comprendre que dans certaines entreprises, on ne laisse pas forcément ce temps-là, ce temps associatif Mais Ça,
1: pour le coup, c'est débile. Je pense que toutes les, bon. toutes les grosses agences ou, ou tous les gros annonceurs devraient laisser du temps pour participer euh, à l'évolution du métier. Hein
0: notamment à l'union des marques te concernant. Oui. On est en 2003, je, je reprends le fil, et là tu t'es contacté par un chasseur de tête et tu rentres chez Bouygues Télécom. C'est incroyable quand tu regarde ton parcours, les, les marques, le grand écart. Alors il y a l'automobile hein, dans lequel tu n'as jamais travaillé, je crois. Non. Mais bon, la vie n'est pas
1: finie. Tu, tu as raison.
0: Euh, et là, on te propose de rentrer chez cet opérateur, euh, filiale du groupe Bouygues. Mais euh, en 2003, c'est euh, un peu le début hein, euh, de, de Bouygues Télécom. Hein. Euh, je crois que la téléphonie mobile, ça fait 4-5 ans je crois que Bouygues Télécom a été lancé en 96 hein, je crois, quelque chose comme ça on est au début et, et euh, bah, l'équipement est pas ce qu'il est aujourd'hui et il y a surtout France Télécom et SFR qui sont des, les deux gros mastodontes.
1: Oui mais moi j'aime bien être le petit poussé qui vient euh... C'est le cas
0: avec Aldi aujourd'hui.
1: Ouais et puis c'est David et Goliath, moi ça, ça me plaît bien de, de, de jouer le troublillon et de, et de venir s'imposer face à des grands mastodontes.
0: Alors pourquoi t'acceptes Bouygues Télécom D'abord comment, comment ça se passe la discussion avec le chasseur de tête
1: Alors l'histoire est un peu rigolote parce qu'à l'époque j'étais au le maître, très heureuse de travailler avec Philippe, et, euh, et la chasseur de tête qui vient frapper à la porte en me disant, ah tiens, euh, euh, en me demandant, euh, parce qu'on ne me précisait pas pour quel job, moi j'écoute toujours les chasseurs de tête, et euh, la personne me dit, mais quel est le secteur dans lequel tu voudrais vraiment pas travailler Je dis, bah la téléphonie. Elle me dit, ah, pas de chance, c'était pour la téléphonie. Et elle m'expliquait, parce que pour moi à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de vrai territoire de marque. Ça changeait ouais, toutes va, les cinq minutes vendez. et puis c'était très opportuniste. Donc je, je trouvais ça, euh, euh, voilà, on n'était pas dans une logique de construction de marque. Et elle m'a expliqué le challenge. Et au moment où je devais rencontrer euh, euh, Gilles Pélisson, j'ai dit, écoute, non. Patron de
0: Télécom à l'époque, qui était ensuite patron du TF1.
1: Et je lui ai dit, écoute, non, 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 écoute, Gilles est super pote euh, avec Philippe. Et puis en plus, moi, je suis très bien chez, chez, avec Philippe. Donc, euh, non, non, on va arrêter là nos, nos rendez-vous. Et euh, le soir même, Philippe m'appelle il me dit, Anne-Marie, tu vas pas le croire. Je suis déboutée, euh, débarquée euh, de, de Clomède. Je pars demain. Je lui ai dit, mais comment ça, Philippe, qu'est-ce qui se passe Et en fait, bon, c'est là où il y a eu. Euh, la
0: restructuration. Un
1: petit renversement de, de pouvoir. Et donc, j'ai évidemment rappelé le chasseur de tête en disant Bah, tout compte fait, on va continuer ces entretiens. Et c'est comme ça que je suis partie chez Bouygues Télécom. Et, et je suis très contente d'avoir fait ce switch qui n'était pas évident parce que j'étais partie sur le Clumet, je trouvais ça passionnant. Et. Euh, C'était pas
0: iconique, Bouygues Télécom, hein
1: Non, mais après, tu vois, ce, ce monde d'ingénieurs, justement, pas du tout, très marketing. Euh, je vais dire à la virgule près sur l'anti-churn etc mais pas du tout sur l'inside consommateur et donc je trouvais ça intéressant de, de, de ramener le consommateur, d'être client centric euh, et d'être sur des insights consommateurs pour, pour donner un peu plus d'étoffe sur cette marque et construire son territoire.
0: Alors, tu étais directrice de la communication et de la marque. Voilà. C'était important. Alors, Bouygues Télécom, c'était, euh, on pensait euh, d'abord euh, à la marque de, de BTP, hein, au groupe de BTP qui a lancé son opérateur. Moi, l'image que j'avais de Bouygues Télécom, c'est qu'ils étaient très innovants à l'époque. Super en termes, de, en termes de communication et surtout en termes de produits. Ils étaient... Euh, bah, alors, les premiers euh, à lancer e-mode. E voilà. Free l'a été après avec Xavier Niel, mais eux, c'était c'était comme ça un peu à l'époque. Hein. Ah
1: mais on était le troublion, euh, donc le coup de génie de, de sortir e qui était de, de mettre de la data dans les téléphones et des vidéos, etc. C'était l'iPhone avant l'heure. Oui, avec euh, ce, ce partenariat avec Docomo qui était... Euh, Japonais. Japonais. Et, euh, et puis après, de, on était les premiers à lancer le forfait euh,
0: tout illimité, euh,
1: full euh, illimité et euh, avec Néo. Hein, donc on a lancé Néo et c'est là où on a gagné des parts de marché. Et on, et on a fait aussi des campagnes qui, qui ont gagné des prix à Lyon aussi, euh, des, des lines euh, pour le répertoire de Mathieu. Ouais. Donc euh, voilà, on, on a fait des très belles campagnes avec DDB, avec des super créatifs. Et, euh, et ce que j'aimais chez Bouygues Télécom, c'était un monde d'ingénieurs, mais avec une grande humilité. Voilà, ça, c'est la caractéristique de, des ingénieurs et de la maison Bouygues. C'est des gens qui sont très modestes, mais qui avancent. Euh, et, qui ont, euh, qui, et qui font confiance. J'ai eu la chance d'avoir euh, Gilles pélisson mais après, j'ai eu Nonce Paolini euh, comme, euh, qui était comme aussi grand patron. patron et et j'ai adoré travailler avec Nonce. Et, euh, et au début... Euh, quand il a pris la, la, la main sur, euh, sur euh, tout euh, Bouygues Télécom, il me dit « bon, je te connais pas, mais il euh, va falloir que tu me fasses tes preuves ». Et donc, je lui dis « pas de soucis, non ». Et donc, voilà, il y, a, il y a eu six mois de, 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 de frottement. Et puis après, une fois qu'il donne sa confiance... Euh, c'est carte blanche, donc c'est formidable de travailler avec un homme comme ça.
0: On a eu Claude Cohen dans le précédent épisode, mmh. qui a été euh, patronne de TF1 Pub, filiale de Bouygues à l'époque, qui a travaillé en direct avec Francis Bouygues à l'époque puisqu'elle était au monde de la privatisation. Puis Mar Martin Bouygues. C'est incroyable cette entreprise Bouygues qui euh, fait le grand écart, qui vient du BTP, qui euh, candidate euh, pour reprendre TF1 et qui est euh, sélectionnée et, euh, et choisie par l'État, qui lance un opérateur de téléphonie mobile. Alors, non mais ça, c'est c'est incroyable, euh, quand même, cette entreprise. On a l'impression que ça, la force tranquille, mais c'est les Auvergnats. Hein, euh.
1: Oui, mais c'est. Moi, ce que j'adore dans cette entreprise, c'est qu'ils construisent. C'est-à-dire qu'ils voilà, font des fondations. Donc, quand ils vont euh, dans la téléphonie, ils, ils essayent de comprendre le marché. Donc, ça, c'est tout le courage de Martin Bouygues, hein, qui a décidé de se lancer dans, dans ce un, un nouvel univers et qu'il a fait euh, par strates et de façon extrêmement structurée. Et, euh, et une, moi, je, je voyais Martin Bouygues parce qu'il n'y a pas une campagne qu'on ne présentait pas à, à Martin Bouygues. Donc,
0: c'est assez vertical quand même, hein, comme gestion. Oui,
1: mais en même temps, une fois de plus, très respectueuse. Et donc, euh, ce qui nous a permis de, de faire des, des campagnes très audacieuses et de gagner des parts de marché.
0: La, la marque Bouygues, c'est vrai que parlons de, de la marque Bouygues Telecom. Aujourd'hui, quand on dit Bouygues, les gens pensent au téléphone. Euh, mais euh, c'était quand même assez audacieux de se dire, je vais, puis a, un peu égo surdimensionné aussi, un peu égocentrique, de se dire, je lance un opérateur et je vais le donner à mon avec mon nom de famille. C'est comme si j'appelle ça Kirel Télécom ou Gauthier Telecom. C'est facile à porter ça et, et à défendre une marque qui est un nom de famille en fait.
1: Oui, bah, moi, tu, je, ils je... auraient pu
0: euh, interroger une agence créa et puis tu aurais pu leur les aider à retrouver un nom euh... non
1: moi je trouve que c'est au contraire ça montre euh, l'importance de, de mouiller le maillot pour euh, en portant ce nom qui était déjà établi euh, sur le btp de dire eh ben voilà euh, j'apporte cette crédibilité et euh, euh, cette, cette, ce sérieux dans un nouveau monde et je l'assume et donc ça veut dire que j'ai l'audace de porter ce nom même dans un nouveau un nouveau marché qui est la téléphonie et je trouve ça très courageux au contraire
0: mais d'ailleurs ça peut avoir un revers puisque en 2000 euh, en 2004 2004, il y a une grosse panne, c'est ça
1: Alors, 2004, euh, mon Dieu, alors, euh, deuxième le, crise le, énorme Le, le, le réseau
0: Bouygues Télécom tombe, il n'y a plus aucun... Et pendant 24 euh, heures Il n'y a plus aucun appel qui est possible, ce qui est extrêmement toxique pour une entreprise qui déjà à l'image d'être le troisième réseau, euh, de ne pas avoir une couverture optimale par rapport aux concurrents. Ah c'est un cauchemar. Comment ça se passe
1: Alors Cauchemar absolu. Et donc, la, la difficulté, c'est que euh, l'entreprise qui nous fournissait les HLR, qui sont ces grandes machines qui font les appels entrant les appels sortants était une boîte américaine. Et donc, euh, sous la juridiction américaine, donc évidemment, Bouygues Telecom les a attaqués en disant, attendez, vous n'avez pas rempli votre contrat. Eux, ils ont dit, bah, très bien, ça se passe aux US, donc euh, l'affaire sera jugée aux US. Et donc là, la juridiction oblige d'abord une période de discovery period, c'est-à-dire que les avocats de la partie adverse peuvent interroger pendant... 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 20 heures d'affilée. Tu n'as pas le choix. Donc, euh, Bouygues Télécom décide de, de, de se dire, bon, on va, on va avoir des témoignages, des deux personnes qui vont porter la voix de Bouygues Télécom.
0: L'idée, c'est de choper des dommages et intérêts, c'est bah, ça Évidemment,
1: hein. nous, nous c'était d'aller négocier. Et donc, c'est Olivier Roussa qui était à l'époque le directeur du réseau, et euh, moi-même, pour, pour aller défendre la voix du consommateur et l'impact sur l'image. Donc, tous les deux, on prend notre petit baluchon pour aller à New York... Euh, entouré d'avocats euh, extrêmement exper experts sur, euh, sur toutes ces affaires-là, d'entraînement, de, euh, etc. Premier euh, exercice de style, c'était euh, The Discovery Period. Moi, j'étais euh, interrogée 8 heures d'affilée. Terrible Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, moi ça m'a plu. Moi ça m'amuse beaucoup cette joute verbale, donc ça m'a ça beaucoup plu. Et puis là, le deuxième épisode, c'était de, de. On devait passer devant un jury populaire qui était en Virginie. Donc ça veut dire que le jury populaire, c'est monsieur et madame Michu qui viennent juger sur une histoire d'antenne et d'HLR. Autant vous dire qu'il va falloir revenir à des choses assez concrètes pour leur faire comprendre le mal que, que pouvait apporter le, le la, cette, panne, magie, la panne qui a entraîné derrière nous. Moi, moi j'ai essayé de faire, faire pleurer les, les chaumières en disant que ben voilà une femme enceinte qui se retrouve sur le plateau du Larzac sans moyen de communication, ben c'est terrible, comme le, le petit camion de pizza qui, qui ne vend que sur commande téléphonique. Voilà, donc on a donné des exemples très concrets, on a expliqué tout ça, mais tout cet entraînement a été fait... Euh, euh, avec euh, le choix des jurés avec des focus group sur euh, sur nous donc c'était euh, première fois que j'ai euh, et alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette personne est-ce qu'elle était crédible, pas crédible, etc et moi j'étais derrière les vitres teintées pour voir la réaction de, des focus group donc euh, voilà c'est. Vous avez gagné Alors on, on a gagné la négociation c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir une très bonne négociation et on n'a pas été euh, jusqu'au procès parce que euh, c'est dommage parce que nous on était entraînés comme et... des.
0: C'est les États-Unis, hein. Il suffit de négocier toujours. Hein, ouais,
1: ça. ouais. Puis, mais, mais nous on on, on était prêt pour pour cette bagarre parce que on était entraînés comme comme des chasseurs de des pilotes de chasse et euh, voilà on était prêt à la bagarre.
0: À l'époque, sur cette panne, ça avait été quoi l'impact en images, toi qui étais directrice de la com et de la marque
1: Ah bah Forcément, on n'était euh... pas sur la couverture, on était toujours en train de construire cette couverture, donc ça ne nous a pas fait du bien, mais euh, Dieu merci, une fois de plus, une campagne solide euh, qui montre l'innovation, ça permet de dépasser euh, ces, ces vieux... On, on,
0: on, on casse son plan média, euh, on rebriefe ses agences euh, quand on a une crise comme celle-là
1: non. non, 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 justement. On continue au contraire, il faut continuer, il ne faut pas tout changer.
0: Parce qu'il peut euh, se passer euh, n'importe quoi quand on est euh, d'IRCOM et marketing, même chez LD, hein, il peut se passer n'importe quoi Bien sûr. Euh, sur une enseigne. Euh, Est-ce est que, est que justement, il faut euh, arriver à garder la tête froide Comment on arrive à garder la tête froide sur des situations de crise comme celle-là, en se disant, attends, euh, ça ne va pas tout remettre en cause
1: alors d'abord, euh, ce qui était très intéressant aussi chez Bouygues Telecom, ils avaient une grande expertise sur les call centers. Donc il euh, y a eu un, un énorme travail sur les call centers et euh, de pouvoir répondre.
0: Et il y avait des remontées. Euh... Voilà,
1: et donc il euh, y a eu euh, vraiment des gros projets dédiés aux call centers et à la satisfaction client et le fait de répondre aux clients. Donc euh, ça a permis de rassurer et de faire ce travail oh. de long cours pour euh, remonter dans l'estime des Français.
0: Alors ensuite bah tu restes 5 ans chez Boutique Comme jusqu'en 2008 et là tu passes chez Galerie Lafayette, marque iconique, euh, comment ça se passe Pareil chasseur de tête
1: Pareil chasseur de tête, désolé mais...
0: Toujours le même
1: Non, 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 non. à chaque fois c'est des, des chasseurs de tête différents. Et, et là, euh, la promesse, c'était de, euh, voilà, moi je me dis, c'est un peu con, c'est un peu con d'être franco-américaine et de, de travailler dans un monde franco-français.
0: Parce que Bouygues Telecom est totalement français. Hein.
1: Totalement français. Même si j'ai eu ce, ce, ces allers-retours aux US qui m'ont beaucoup plu, euh, Galerie Lafayette, je me suis dit, tiens, un monde de, de, de retail, de mode qui, qui allait s'ouvrir à l'international. Évidemment, j'étais titillée par l'aventure. D'autant plus que c'est une très belle marque et euh, Paul Delahout qui était le patron qui m'a recruté, me, me disait écoute Anne-Marie moi j'ai besoin de quelqu'un de costaud parce que je, je souhaite créer un triumvirat entre le directeur des ventes et le directeur des achats et la nouvelle directrice marketing.com. Jusqu'ici, euh, les directrices marketing com restaient pas très longtemps. Donc euh, voilà. Pourquoi
0: Parce que c'était euh, bah pas que... dans la culture le marketing à la com. Bon,
1: bah, c'était une boîte qui était très drivée par la vente et les achats, ouais. donc il fallait tenir euh, le choc. Et, et moi, j'ai été élevée avec cinq garçons. Une fois de plus, mère Texane féministe, donc j'ai été voilà, j'ai un peu cet ADN de fighter. Euh, euh, dans, donc dans tu te
0: laisses pas faire, donc, même je face me aux acheteurs faire. des galeries qui sont euh, pas faciles.
1: Oui, oui, mais, mais, mais une fois qu'on les convainc, il n'y a pas de souci hein. Et donc euh, voilà, ça a été, euh, on s'est frotté au début et puis ça s'est très très bien passé. Et ça a été un bonheur de travailler aux Galeries Lafayette parce que euh, justement, c'est de travailler, euh, euh, j'ai envie de dire, la transversalité entre les achats, la vente et le marcom décider des, th des thématiques et de s'assurer qu'il y ait une cohérence absolue entre l'événementiel, le catalogue les, euh, les vitrines pour que tout raconte la même histoire et on a fait des événements formidables, des thématiques formidables on a fait euh, euh, Noël Rock avec euh, Iggy Pop sur l'affiche de Jean-Paul Gould, ça c'était un autre bonheur de travailler en direct avec Jean-Paul Goude euh, et avec l'agence qui s'en occupait euh, pendant, euh, ben, ben, pendant tout, tout mon parcours chez Galerie Lafayette. Et puis il y
0: a eu le repositionnement de BHV en BHV Marais, alors pourquoi
1: Alors BHV, euh, BHV Marais, alors, je finis sur les galeries oui. parce qu'il y, y avait vraiment des belles choses qu'on a pu faire euh, en, en termes de thématiques, on a fait le plus grand défilé du monde, donc on a gagné le Guinness Book of Records parce qu'on a fait le plus grand défilé du monde, où, voilà, notre, notre vision de la mode, c'est de dire que la mode, c'est l'expression de soi hein, et qu'il faut surtout pas être en total look. Donc, c'est pour ça que nous, dans nos vitrines, on est toujours en mix and match. Et là, on a dit, bah, la mode, c'est vous. Donc, on a dit à tous les consommateurs, on a invité les consommateurs, c'était le début des réseaux sociaux, de, de venir défiler avec leurs propres vêtements. Et, euh, et on a euh, maquillé, coiffé euh, à Paris, par exemple, plus de 800 euh, consommateurs avec un grand défilé, un grand catwalk euh, derrière l'opéra, euh, le tout avec des journalistes, les télés, les réseaux sociaux. Donc, on a explosé la baraque. Donc, voilà des événements qu'on faisait où euh, quand on a invité David Nietzsche euh, à réhabiller toutes nos vitrines de... de
0: du magasin Haussmann. De,
1: du magasin Haussmann, il n'y avait pas un produit dans les vitrines. T'imagines vendre Il
0: n'y a que les galeries qui peuvent faire ça. Il
1: n'y a que les galeries, mais c'était extraordinaire, parce que du coup, le magasin devenait un musée à ciel ouvert, avec cette expression euh, incroyable de David Nietzsche, où on a été le voir à Los Angeles pour le convaincre et tout ça. Donc euh, voilà, c'est des très belles aventures humaines. Et euh, alors oui,
0: je t'ai coupé parce que je voulais te faire parler du BHV. Il y a aussi la, la, la relance de GalerieLafayette.com, le e-commerce.
1: Alors, euh, donc on lance le e-commerce, le e mm -hmm. mais à l'époque, euh, quand je suis arrivée, c'était un concept store. Je dis bah ben non, il faut que le e-commerce soit le reflet du magasin parce que si c'est un concept store, on a l'impression que nos magasins donc euh, X euh, références. Donc non, il faut euh, avoir l'ensemble des références des magasins sur le site. Ça doit être notre premier magasin. Donc c'est comme ça qu'on a. Absolument tout repositionné. Ouvert, ouvert voilà. toute la
0: nuit, toute la journée. Exactement.
1: Et alors, pour en arriver au BHV, Paul me dit, euh, de la route, qui était le, le directeur général de, des Galeries Lafayette, mais aussi en charge du BHV, me dit, écoute, euh, maintenant que tu as, as repositionné les Galeries Lafayette, je reparlerai des datas après, parce que ça, c'était super important aussi aux Galeries. C'est de se dire écoute, nous, le BHV, euh, pour l'instant, c'est très bricolage, etc. On n'arrive pas à, à repositionner cette marque. J'aimerais bien que tu travailles dessus. Et là, on a fait tout un travail super intéressant pour comprendre qui étaient nos clients euh, au BHV et surtout de, de comprendre le fait que bah, c'était dans le marais. Et on a fait une étude extrêmement intéressante avec Nelly Roddy pour comprendre euh, les, les tribus,
0: donc avec du panel consommateur. Euh... Oui,
1: mais et de, de l'analyse sociologique, de, de se dire, bon ben bah voilà, euh, on est dans le, dans le marais, et, euh, et de ce, quelles sont les tribus de, de ces urbains créatifs, et puis de comprendre qu'en en fait, euh, ce qui était très intéressant dans, dans ce terme bobo, on s'aperçoit que tous les bobos étaient dans, dans, à l'est des villes. Hein, C'est miteux. C'est vrai à Berlin, c'est... Le Nord est populaire. C'est Brooklyn. Alors, tu, tu vas me poser la question, pourquoi Mais c'est vrai. Mais pourquoi parce Et
0: l'Ouest est plus, plus riche, on va plus dire. Plus
1: bourgeois. Pourquoi Parce que... Euh, c'était le sens du vent. Voilà. Et donc, le sens du vent a amené... Tout, tout le charbon et, et, sur l'Est. Tout le des usines à l'Est. Donc, c'était des quartiers qui étaient beaucoup moins chers. Et tous les artistes, du coup, habitaient à l'Est. Et quand... Les bourgeois euh, qui voulaient euh, euh, se. gentrifier,
0: enfin, qui voulaient se rendre un peu, un peu cool, on va dire, voilà. Voilà,
1: bah, qui, qui voulaient. Euh,
0: devenir bohème. De, de
1: devenir bohème, parce que ça a commencé dans les années 50, 60, etc. Bah, quand
0: il euh, y a eu les fermetures des usines dans Paris, l'usine Citroën, toutes ces usines-là. Euh,
1: donc, donc. donc euh,
0: puis moins de charbon. De,
1: toutes ces sociétés qui voulaient sortir un peu des carcans, bah, se, se sont dit bah, moi, je veux embrasser cette vie bohème. Donc, je veux aller vivre dans les lofts des artistes et, et, et me, me refaire euh, un oh. film. Et donc, c'est pour ça. Que... Boire
0: de l'absinthe.
1: Voilà. Donc, tous les bobos habitent euh, à l'est. Hein, dans, dans, dans le quartier s donc voilà je ferme cette parenthèse parce que j'ai trouvé que c'était super intéressant et donc du coup on a développé euh...
0: alors pourquoi BHV Marais sachant que moi qui suis lyonnais à Lyon il y a un BHV Marais aussi <rire> alors en oui. fait c'est une marque qui... la oui, marque BHV Marais va veut... au-delà aussi oui hein.
1: mais parce qu'on voulait euh, voilà, bon. s'inspirer du Marais qui était euh, le lieu d'inspiration oui. de, de, de tous ces urbains créatifs le slash donc c'est BHV slash Marais donc, Ça euh, donc fait un
0: peu T.B.W.A. Hein.
1: Non, non, mais c'était Slasher. <rire> C'était les slasheurs, c'est-à-dire que on, on, on s'apercevait que dans, mmh. euh, dans, dans ce nouveau monde qui se développait, on, était, on pouvait être publicitaire, mais aussi euh, photographe, mais aussi cuisinier, mais aussi etc. Et de se dire qu'on n'est pas monolithique dans notre façon de vivre, on, on, est, euh, on peut avoir plusieurs passions.
0: C'est pour ça qu'il y a le BHV Homme, il y a BHV La Niche, il y a tout ça, il y a, derrière, ils ont redéveloppé des marques.
1: Euh... Oui, et puis le slash, c'était BHV slash Marais, pour s'adresser aux slasheurs et, et prendre toutes les valeurs du Marais dans le BHV, et, et, et d'en faire le grand magasin du style de vie euh, campagne et... qu'on a travaillé avec euh, Rosenpark euh, et avec Gilles Fichteberg justement et, et Saco et donc euh, euh, voilà c'était un magasin qui, qui était euh, art de vie donc euh, pour une approche un peu plus c'est-à-dire que c'était euh, c'était pas les marques de luxe mais c'était des marques un peu plus bobo euh, c'était la cuisine c'était euh, la le librairie le bricolage, le bricolage sol, surtout ne pas le toucher. surtout pas le toucher pour ce côté parce que les bobos, ils voulaient toujours customiser. Ça veut dire qu'ils ne mmh. voulaient pas avoir la même chose que tous, les, euh, tous ses copains. Donc, donc ils
0: achètent euh, du brut avec la peinture. Et, et ils, ils customisent,
1: leur... et ils coulent, etc. etc. Mmh. Donc voilà comment on a fait le BHV Marais.
0: Et puis des marques un peu plus innovantes, etc.
1: Ouais. De, de, un je... peu plus underground. Comment
0: tu vois la, le positionnement de la Samaritaine, là, aujourd'hui, euh, euh, qui n'est plus vraiment la Samaritaine, en C fait C'est un hein. Duty Free. Ouais.
1: C'est un grand magasin Duty Free, et ouais. en fait. Ça ne euh... s'adresse pas aux Parisiens. Pas du tout, ça s'adresse aux riches euh, travelers. C'est un bon
0: coup qu'a fait le VMH en, en rouvrant. Euh... Bah, ils ont besoin
1: de, de, ils ont besoin de, de vitrines iconiques. Et, euh, la Samaritaine est un endroit merveilleux, sublime, qui était juste en face de l'Intas. Hein. Mmh. Moi, je me souviens ouais. d'aller à la Samaritaine à l'époque. Et euh, voilà, il faut, faut l'assumer comme une grande vitrine internationale du luxe. Non, ça
0: n'a ça... rien à voir avec un grand magasin. Euh... Du tout. Ouais. C'est même encore plus éloigné du bon marché. Enfin, c'est même aussi éloigné du bon marché, même si on pensait que ça allait être un bon marché. De...
1: Ah non, non, non. Ça n'a pas du tout la même vocation. Et, et tu vois, euh, les galeries Lafayette, c'est vraiment la mode pour tous. Ça veut dire euh, de l'accessible au luxe. On trouve toutes les modes et on n'était pas que sur le luxe. C'était la grande différence de, des galeries Lafayette avec toutes les autres enseignes.
0: Alors là, en, en 2014, tu décides de quitter Paris et tu vas à Londres Alors, chez Bali.
1: Non, non, je ne décide pas de partir. C'est euh, changement de, de, de gouvernance aux Galeries Lafayette. Paul de la Houtre euh, est invité à partir. Et six mois après, c'est tout le COMEX, ou une grande partie du COMEX est invité à partir.
0: Donc tu fais partie de la caravane. Et la
1: charrette. De la charrette, voilà. Donc,
0: tu viré, c'est ça
1: Ah, bah oui, on est tous virés le même jour et on était tous convoqués. c'est quoi
0: C'est un licenciement
1: Ah, c'est une rupture conventionnelle. On s'arrange. On s'organise entre avocats.
0: Une transaction On s'organise entre avocats. Mais on vous demande de partir.
1: On nous demande de partir.
0: Et ça te fait mal Ah, oui,
1: parce que. On était. D'abord, j'avais une équipe formidable, tous très engagés. Donc, oui, on est un peu triste, forcément. Mais. Après, il faut rebondir, hein. euh, on ne va pas euh, s'apitoyer sur euh, son sort. Et euh, à l'époque, deux, deux opportunités s'offrent à moi. Une pour aller à New York euh, et pour euh, travailler euh, au MoMA. Euh, donc, euh, pas mal. Ah non, c'était génial. C'était pour, pour devenir présidente de, de la branche retail du MoMA. Excellent. Ah, J'avais voilà, rencontré tout le monde, les trustees et tout ça. Ta famille
0: t'aurait euh, suivi
1: alors, je vais te raconter l'histoire oui. parce que tu vas voir. Et euh, de l'autre côté, Bali, où j'avais rencontré Frédéric Denarp qui avait repris euh, la présidence de Bali au niveau mondial et euh, qui, euh, au siège de Londres, voulait relancer cette belle endormie. Donc, j'avais d'un côté New York et de l'autre côté euh, Bali et Londres. Et donc, je réunis mon ex-mari, père de mes enfants et mes enfants et je dis, bon, ben bah, voilà, euh, deux opportunités, soit Londres, soit New York. On vote, donc mes enfants disent New York, mon ex-mari dit euh, euh, Londres. Bon, je ne vais pas séparer. Euh, quand, le on père. Enfant, on dit,
0: quand on dit un enfant, on dit New York, hein, forcément. Ben bah, forcément.
1: <rire> D'autant plus que ma fille était en train de passer des entretiens pour aller ouais. à New York et tout. Et donc, in fine, je me dis, bon, ça serait criminel pour ma part d'imposer New York et euh, que le père ne puisse pas voir euh, ouais. ses enfants. Donc, euh, bon, je dis Londres. Donc, je pars à Londres. Toute seule. Donc du coup toute seule, mais en espérant prendre mon fils et mon fils me dit bah non non maman moi je reste avec papa donc je me retrouve toute seule et en plus ma, ma fille qui part à New York donc
0: bon bon il y a le c'est facile ouais quand même. mais
1: euh, du coup tu vois voilà tu mets le doigt sur le truc c'est que j'ai passé ma vie dans une valise ouais. parce que alors c'était génial parce que j'allais à New York j'allais à Berlin euh, à Berlin après ouais. oui alors si euh, mais on allait surtout beaucoup à Milan beaucoup à New York et beaucoup en Chine à Shanghai. Et, et euh... Donc, aventure extraordinaire. J'ai appris le monde du luxe. Je dois dire que c'est pas forcément... Euh...
0: Tu avais déjà eu un pied dedans aux galeries, quand même. Oui,
1: mais euh... quand tu travailles pour une marque de luxe, c'est le designer qui décide tout. Mmh. Et donc, Directeur euh... de la création. Voilà. Et, et, euh... et c'est normal, parce que c'est lui qui porte la Comme marque. Comme dans
0: une agence, au final.
1: Certes, mais moi, j'ai voilà, cet attachement aux ADN de marque, et donc... Euh... Euh, voilà, j ai, j ai, donc c'était euh... difficile voilà. bah, c'est compliqué et puis après je n'en pouvais plus de voyager parce que je ne voyais pas beaucoup mes enfants et, euh, et à un moment donné mon fils je lui mettais un peu la pression sur les notes je lui ai eh, mon chéri là il va falloir que tu te bouges parce que sinon tu ne rentreras pas dans les écoles tu, que tu veux il me regarde et il me dit mais maman qu'est-ce que tu en as à en faire euh, tu n'es jamais là et alors là je me suis dit oups mauvais karma donc euh, c'est là où je me suis dit non il faut peut-être que je revienne à Paris donc, je, je décide de revenir à Paris et euh, en me disant, bon, bah, je vais bien finir par trouver quelque chose à Paris. Et en fait, bah, c'était en 2016. C'était une période beaucoup plus compliquée pour trouver des postes intéressants. Et donc, euh, pendant euh, six mois, j'ai cherché. Et à ce moment-là, Franck Tapiro est venu frapper à la porte en me disant et que, que je connaissais par ailleurs. Et il me dit, écoute, Anne-Marie... Euh, le, je suis en train de créer une nouvelle boîte sur les émotions. Là, j'ai rencontré deux ingénieurs incroyables qui savent mesurer les émotions à travers du facial coding. Euh, écoute, tu voudrais pas rejoindre l'aventure. Je Donc rencontre
0: testing consommateur euh, bah, parce ça. que
1: parce que de, depuis toujours et comme Franck on est convaincu que les meilleures euh, publicités c'est celles qui touchent euh, voilà le, les, les le émotions coeur, et le cœur le, le sachant que les émotions ne sont pas produites par le cœur mais par le cerveau je ferme la parenthèse mais voilà
0: le cœur c'est une façon de parler
1: exactement donc euh, voilà je, je savais intuitivement depuis le départ que c'est les émotions qui sont les meilleurs ancrages mémoriels et euh, du coup, pendant trois ans, je me suis avalé absolument tous les bouquins de neurosciences. On a rencontré des, des, des grands professeurs de, nos, de, de neurosciences et puis de, de compréhension de, de, euh, du cerveau. Et c'était une, une aventure vraiment donc passionnante.
0: Donc ça s'appelle Data Calab.
1: Data Calab. C'est une
0: boîte euh, sur laquelle tu es toujours actionnaire, en fait, même oui. avec tes fonctions actuelles.
1: Oui, oui, mais alors je ne suis pas du tout opérationnelle. À l'époque, ouais. j'étais présidente. C'est juste
0: que tu as des parts. Euh...
1: Et, et donc, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec... Euh, TF1 avec la PPM, on a travaillé avec plein d'annonceurs pour dire, ben voilà, il y a peut-être une autre façon de mesurer l'efficacité d'une pub et de voir s'il y a un engagement. D'abord, un niveau d'attention, s'il y a un engagement émotionnel et de décrypter si c'est de la joie, de la peur, de la surprise et de comprendre...
0: C'est comme on teste des campagnes auprès d'un panel de consommateurs avec des capteurs, c'est ça
1: non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. On te demande, parce que tu sais que la plupart de ces panels, maintenant, en post se font sur ordi. Mmh. On te dit, bah, est-ce que vous voulez accepter euh, de, de regarder cette pub et euh, de, de répondre à un que questionnaire Tu dis oui, et ça déclenche automatiquement la webcam de ton ordi et ça filme les expressions de ton visage. Ah, oui. Nous, on prend toutes ces vidéos... Et on les passe aux algorithmes de, du facial coding pour identifier euh, si c'est de la joie. D'abord, si les gens réagissent, si, euh, si quand ils ont un engagement émotionnel, si c'est de la joie, de la peur, de la surprise, etc. Donc ça nous a permis de, de mieux comprendre pour des émissions de télévision. Tu vois, on a testé plein d'émissions de télévision de, de TF1. Très intéressant de voir. Celle qui avait le plus haut score d'engagement, c'est celle qui jouait sur plusieurs palettes d'émotions. Pas que de la joie ou que de la peur. Donc c'était très intéressant pour décrypter le cerveau humain.
0: Il nous reste 30 minutes, on va parler de retail maintenant, puisque oui. ce sont les dernières, euh, les dernières années de, de, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. On va dire, euh, 2019, tu rentres chez Intermarché, euh, qui est le troisième retailer français on euh, part de marché. Euh, tu peux nous dire pourquoi tu décides de partir chez Intermarché Alors là, c'est quelque chose d'encore très nouveau, en fait. Hein, oui, j'avais dans, fait dans du retail. retail quand même. J'avais oui. fait
1: du retail chez Galerie Lafayette, Bouygues Télécom, il y avait quand même 500 clubs Bouygues Télécom. Mais là, c'est vraiment
0: la grande distribution. Ah,
1: oui. Oui, mais... Alors là, pareil, euh, euh, chasseur de tête, hein, quand même. Ouais. Et euh, ce qui était intéressant, euh, et là, je rencontre Claude Gente, euh, qui, qui est un homme formidable, très courageux, très audacieux aussi, et qui souhaitait euh, avoir un marketing, communication, euh, aussi euh, dans la compréhension de la marque, mais avec un peu d'audace et euh, du coup euh, et, et, et avec ce côté hybride parce que dans, dans les directions marketing et com, soit tu as des gens qui sont très bons en com et en com externe, interne euh, ou des gens très bons en marketing mais moi j'avais déjà fait les deux j'avais été et en agence de pub et en, en annonceur classique marketing, donc voilà j'avais bien cette double casquette et avec une grande expérience data parce que ça je n'en ai pas parlé euh, quand on parlait des galeries Lafayette mais j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il y avait les cartes de, de, de fidélité mais on était plafonné avec euh, une pénétration à 49% pour, pour donc, on a déjà décidé de sortir des cartes de paiement parce que le programme de feed était rattaché à la carte de paiement pour faire une carte de feed sans paiement. Et puis derrière, on a, on a surtout on a récupéré toute la data des cartes de crédit, ce qui nous permettait d'avoir le comportement de tous nos clients et, et même, le... même en dehors des ah, en dehors des, des, des cartes galeries. de fid. Et, et, euh, et de comprendre ben, euh, que, que comment les gens mixaient et matchaient, pouvaient acheter euh, du Saint-Laurent, mais aussi de la petite euh, marque propre, etc. Et avec cette data, on l'utilisait pour faire les schémas directeurs des magasins, pour se dire qu'il faut mettre quelle marque à, à côté de quelle marque, et derrière, de vendre de, de, de la data. C'est le début du, du retail média. Hein. Et euh, voilà, donc, je ferme faire la parenthèse, mais l'importance de la data... Pour personnaliser les expériences euh, Derrière les newsletters Donc voilà, moi j'apportais une casquette Très publicitaire, une casquette très data Une casquette très marketing
0: C'est ça qui a plu à l'intermarché Donc ouais. c'était l'enseigne intermarché, pas les mousquetaires hein, Oui, euh... oui c'est vraiment
1: l'enseigne intermarché et, euh, et donc j'ai rencontré, donc, euh, voilà, moi, mes, mes trois interviews, c'était Thierry Cotillard, Claude Gente et Vincent Bronsard. Thierry
0: Cotillard qui est redevenu le président du de oui, Groupement des Mousquetaires. Exactement.
1: Et qui est euh, voilà, un homme qui, est, qui a beaucoup de vision et euh, pareil, très courageux et qui, a de, qui ose sortir des, des sentiers battus.
0: Bah, C'est le, le, le trio, hein. ils s'entendent bien, je crois, Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schescher et, et, et lui. Tout sont les trois mousquetaires, on va dire. De la Alors, ce n'est pas des mousquetaires,
1: mais des indépendants, et, euh, <rire> et avec la force de... Ouais. avec un système très intéressant d'adhérents, de, de, parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir des adhérentes formidables, ouais. et euh, Camille Sassi et Anne... Euh, Anne-Saint-Marie, et voilà, euh, on travaille en binôme. Donc c'est très différent de ce que j'ai pu vivre jusqu'à là.
0: Alors, Intermarché, en fait, c'est un groupement d'entreprises, euh, d'entrepreneurs, qui ont leur propre magasin. Oui. C'est leurs entreprises à eux, oui. et ils utilisent la marque Intermarché.
1: Oui, parce qu'il y a comment, une sorte Donc
0: comment ça se gère, ça Comment on arrive à euh, être dans le collectif, surtout sur euh, l'ampleur du nombre de magasins euh, intermarchés, et d'avoir une communication et une politique marketing qui soient identiques pour tout le monde Mais
1: c'est la force du système d'adhérents, parce que. Euh... Mais ils ont
0: des contrats un peu robustes, déjà.
1: Voilà, et donc euh, ils sont euh, la voix de tous les autres adhérents. Et euh, c'est eux qui sont un peu les garde-fous pour s'assurer qu'on n'a pas fumé la moquette et qu'on ne part pas dans une autre planète. Donc, euh, tous les mardis et mercredis, on passe en revue tous les projets et tous ces projets sont euh, développés et validés par nos adhérents, eux, qui, elles-mêmes, euh, euh, sont un pare-balle euh, par rapport aux autres adhérents qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça J'y comprends rien. » Et c'est elles qui prennent la parole pour défendre le projet. Et de toute façon, tous nos projets étaient présentés au bureau Bureau des adhérents, où il y a euh, toutes les grandes euh, branches de, de, de l'entreprise qui sont représentées par des adhérents. Donc, c'est des adhérents qui jugent le travail des, de, du binôme adhérent et euh, permanent. Et c'est comme ça que le système marche et marche très bien.
0: Il y a eu le repositionnement euh, d'Intermarché, tu parleras d'Aldi, puisque c'est le cas aujourd'hui, euh, qui euh, avec voilà avec la grande campagne l'amour euh, euh, qui avait été créée par romance mmh, euh, oui. là-dessus euh, repositionner une marque alors es arrivé après je pense euh... moi je suis arrivé
1: juste après l'amour l'amour voilà et, et donc euh, à moins de continuer cette belle euh... parce que l'intermarché
0: avait une image un peu euh, voilà poussiéreuse avec euh, euh, des magasins très ruraux etc et il fallait recréer une marque euh, qui soit euh, à la hauteur d'un carrefour d'un leclerc par il y a eu plein exemple. de chantiers
1: plein de chantiers mmh. qui ont été développés d'abord il y avait un nouveau euh, modèle de magasin qui était développé qui, a été, qui est déployée. C'était ailleurs...
0: Netto, c'est ça, non, non Non, 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 au sein d'Intermarché. Oui, c'était oui, le concept du magasin. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Mais par ailleurs...
0: Modernisation du parc, en fait.
1: Oui. Et puis, il y a eu tout autant de travail sur les réseaux sociaux, parce que quand je suis arrivée, il y avait un poste toutes les trois semaines. Donc, on a travaillé les réseaux sociaux complètement différemment. On a rendu la carte de fidélité euh, mobile euh, et surtout euh, euh, utilisable partout en France. On on a changé le programme de feed, on a fait des opérations full investies, les, les opérations de, de vignettes qui, qui, qui étaient de plus en plus euh, populaires et euh, on a fait un gros travail sur la satisfaction pour rendre euh, l'entreprise très client-centric, c'est-à-dire qu'on analysait euh, tous les euh, commentaires spontanés qui sont laissés sur Google My Business. Donc il n'y a pas simplement les notes, mais aussi tous les commentaires qu'on analysait.
0: Qualitativement.
1: Qualitativement avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle avec une entreprise. Pour euh, derrière... Euh, région par région, magasin par magasin, modèle, format par format, leur dire, bon bah voilà, les formats qui euh, surperforment, et de montrer aussi le lien intime qui peut exister entre une note de satisfaction client et le CA, développé par, euh, par euh, ce magasin. Et il n'y a pas de secret euh, quand on a une très bonne note de satisfaction client, en général, le CA... Les gens est, reviennent. Non, non, et puis le CA est très très bon.
0: Ouais. alors Donc, le, Intermarché là est le troisième annonceur français, euh, ce, selon Kantar après Lidl et, 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 et Leclerc. Intermarché a subi une petite crise en ce moment, une petite crise de gouvernance. Thierry Cotillard, alors d'abord pendant, est Pendant, pendant et, et trois revenus. ans, pendant bon.
1: trois ans, on était euh, l'enseigne qui a le, le qui a eu le, la plus grosse croissance pour, pendant le Covid donc alors on a vécu autre crise mmh. quand tu parles de crise voilà j'ai l'impression d'avoir vécu des grosses crises et là c'était le Covid en et termes donc, de parts de
0: marché vous avez gagné beaucoup de parts de marché et, et
1: on a géré franchement le, le travail incroyable de l'équipe de, de, de gérer toutes nos campagnes parce qu'on a sorti plein de campagnes très audacieuses mmh. désolé Amazon euh, les merci aux héros discrets etc donc on a fait quand même des campagnes iconiques au moment de, de, du Covid ce qui nous a permis euh, d'être l'enseigne qui a eu la plus forte croissance et euh, là,
0: là, là c'était vraiment euh, la com qui a, qui, a, qui a fait que les gens et les, les allés,
1: sur le sur le terrain
0: sont allés plus chez Intermarché que chez euh, les autres
1: c'est les deux. D'abord, on avait des magasins de proximité, hein, donc on a 1800...
0: Petit réseau, donc facile d'y voilà. aller. Voilà,
1: et puis... Euh, travail enfin, gros, gros
0: réseau, mais petit format, on va dire, voilà.
1: Travail de, des équipes, hein, c'est évidemment les équipes sur le terrain qui font la différence. Et puis d'avoir su maîtriser la com et de pas couper les budgets parce que la plupart des annonceurs euh, au moment du Covid ont tout coupé et nous on a décidé plus qu'à jamais de, de, de continuer à prendre la parole. Non, parce que vous
0: étiez ouvert, c'était plus facile.
1: Oui mais même dans, dans les autres enseignes voilà. ouvertes, il euh, y a beaucoup d'enseignes de, de qui ont coupé les budgets et, et nous on a continué, continué à, à communiquer à ce moment-là.
0: Justement, j'ai été interrogé là-dessus récemment, je parlais avec euh, des agences médias euh, qui disaient que... Euh, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, les annonceurs, ils ont compris que quand ça va mal, il ne faut pas arrêter de communiquer et au contraire.
1: Au contraire, il faut appuyer sur le Mais bouton.
0: Après, euh, l'autre difficulté, ce que me disent les agences médias, c'est que de plus en plus, les annonceurs, euh, c'est des directeurs financiers qui valident les budgets et du coup, eux, ils s'en fichent un peu. Non, Quelle est ton analyse là-dessus Non, c'est
1: là là les COMEX, c'est des décisions mmh. au niveau du COMEX. Ouais. Et quand tu fais partie du COMEX... C'est pas que... au
0: moins des directeurs financiers aujourd'hui non, euh... non, non,
1: non, ça c'est pas vrai. Non, non, d'abord c'est un COMEX, c'est une décision COMEX, et, et c'est pas le DAF qui fait tout. Donc euh, le DAF est évidemment est extrêmement important, mais à nous, notre rôle hein, mmh. en termes de, euh, de, de Marcom, c'est de convaincre... Euh, en tant que membre du COMEX, hein, parce qu'on n'est mmh. pas hors COMEX, de convaincre les autres membres du COMEX de, de l'importance et de l'impact que peut avoir le, le marketing. Parce que c'est la, la, la
0: tentation de se dire euh, on va commencer à faire des économies sur le marketing et la com.
1: Oui, mais ça, c'est une erreur fatale, parce qu'à chaque fois, c'est une solution court terme, mais qui euh, pénalise la marque à moyen terme.
0: C'est ça qui a fait le succès d'Intermarché pendant la crise du Covid, oui. à ton avis, par oui. rapport aux autres
1: Clairement. Clairement.
0: Alors, décembre dernier, à la surprise un peu générale, <rire> euh, tu décides de rejoindre Aldi, euh, qui est euh, aujourd'hui à plus de 3% de parts de marché, euh, euh, quand un Lidl en a 8, quand un Leclerc en a 24% de parts de marché, euh, donc tu, tu décides de retourner chez Plus Petit, comment ça se passe Pourquoi bah, tu décides de toujours, quitter Intermarché
1: toujours ce challenge du David et Goliath et, et de l'aventure, voilà, moi je suis une Cowgirl, hein, voilà. Euh, j'aime bien l'aventure, j'aime bien le Grand Ouest et euh, le Far West. Et donc, euh, ce qui m'a convaincue, alors, toujours par un chasseur de tête, euh, quand j'ai rencontré euh, les différentes personnes chez Aldi et à l'international et en France, c'était de se dire, et, et ils m'ont ils dit écoute, euh, on n'est pas marketing, on n'est pas com. On a commencé à faire de la com pour la première fois en France il y a 3-4 ans. En fait, ils
0: avaient zéro budget pub
1: il y a 3-4 ans. Hein. Oui,
0: il y a 3-4 ans déjà. Mais à l'époque, ils avaient... Zéro ils faisaient but.
1: beaucoup de, 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 prospectus. de prospectus.
0: Mais pas de campagne nationale.
1: La première fois qu'ils ont fait de la, la com, c'était en 2019.
0: C'était avec euh, la, la campagne télé. Euh, Place aux
1: nouveaux consommateurs. Voilà, ouais. avec
0: le, le chariot et les jeunes euh, voilà. qui s'amusent.
1: Voilà. Qu moi, trouvé, quand je l'ai vu chez Intermarché, j'ai trouvé ça très audacieux. C'était un ovni. Et donc, euh, en tant que tel, c'était intéressant parce qu'ils étaient... ça faisait
0: penser à, avec, à ce qu'avait fait Intermarché à l'époque, un hein, voilà. petit peu.
1: Voilà. Et, et c'était en totale rupture. Ce qui était dommage qu'ils n'avaient pas suivi parce qu'ils avaient changé de campagne tout en gardant la signature mais après ils ont, ils ont changé beaucoup de territoire donc la, la, la marque s'est un peu perdue et, euh, et le double enjeu c'était d'insuffler de, 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 le, le marketing et la com au sein de l'entreprise en France et puis par ailleurs de, de faire grandir cette, ce, ce petit poussé parce que euh, Aldi venait d'acquérir 600 magasins euh, Leader Price et donc maintenant, on avait enfin la masse critique de 1300 magasins. Mmh. Et donc là, il fallait sortir du bois. Donc c'était euh, le travail. Voilà. On a une pénétration géographique et, qui est au delà des, des 53%, mais une pénétration client qui est beaucoup plus faible. Donc euh, on a les magasins... 2,8%
0: de part de marché. Vous êtes la huitième enseigne. Voilà. Oui,
1: mais on est en, en croissance forte, hein, très forte, surtout dans ce contexte d'inflation. Donc notre enjeu maintenant, c'est de faire connaître Aldi, même si on est depuis 35 ans en France, mais on était un peu discret dans notre petit coin. Là, c'est de sortir du bois et d'expliquer que qu'Aldi euh, rencontre son époque, hein, parce que plus que jamais, on a besoin de, de prix qui sont pas simplement des petits prix, c'est des prix, la qualité au rendez-vous euh, et un prix qui euh, permet de... de, de, de de s'en sortir par rapport à l'inflation, mais sans se priver de, de qualité. Donc, on a, on est un modèle totalement différent. Mais je dois dire, rien à voir avec un Intermarché, un Leclerc, etc. On a 1600 références sur les unités de besoin. On va avoir deux, trois notre marque propre et le reste une ou deux marques nationales. Donc, l'idée, c'est que les gens prennent l'habitude de venir chez nous en premier, puis complètent dans d'autres enseignes. Chose que font les consommateurs, parce que les consommateurs aujourd'hui euh, fréquentent au moins 3-4 enseignes. Plus souvent... Et ils font plus, de, voilà, le place aux nouveau concours. Comparent,
0: ils comparent, en plus.
1: Et ils comparent, mais c'est fini le, le, le moment où je pousse mon caddie le samedi et je passe devant des linières qui font 100 mètres de long sur les. Oui, c'est le format
0: de l'hypermarché. Euh... Voilà,
1: donc je pense que là, on est revenu sur des formats plus petits où je fais les courses plus souvent pour moins de gâchis, parce qu'il y a beaucoup de gâchis. Euh, alimentaire, hein, on achète. Si on achète des courses pour la semaine, mais eh il y a 10 à 15 qui va à la poubelle. Donc euh, voilà, on, on ne peut plus être dans cette façon de penser. Et euh, je, moi, je pense qu'on s'oriente vers un monde, vers une frugalité euh, euh, complètement euh, assumée, assumée et revendiquée. Et, euh, et c'est pour ça que là, quand on est sorti du bois avec la nouvelle campagne, on revendique. On assume le modèle discount.
0: Alors, il y a une campagne qui est sortie euh, récemment. Alors, avant de parler de cette campagne, je voulais simplement te, te parler. Vous êtes un peu dans l'ombre de Lidl, en fait, qui euh, s'est relancé aussi, ou s'est lancé, qui, lui, parle moins de discount, on va dire, euh, dans sa façon mais de Oui, il assume travailler. pas le côté discount. Nous, voilà. on l'assume. C'est vos, vos principaux concurrents, euh, Lidl, parce non. que vous êtes tous les deux allemands. Lidl est la première en scène européenne. Vous êtes la deuxième hein, en, en, ouais, en part de marché. Ouais. On a vérifié les chiffres tout à l'heure. Euh Comment vous positionnez par rapport à Lidl Quand on est d'IRCOM et marketing d'Aldi, est-ce qu'on regarde ce que fait Lidl En fait, non. Non
1: Non, parce que euh, d'abord, notre concurrent principal, ce n'est pas Lidl. C'est les autres magasins C'est tous les autres magasins. C'est Leclerc C'est un Leclerc, c'est un intermarché, c'est un Super-U, c'est un Auchan. C'est tous les autres magasins qui ont euh, euh, un prix moyen plus élevé que le nôtre. Même si on est très chahuté par des campagnes comparatives, mais quand on regarde l'ensemble de nos références euh, comparées à l'ensemble des références des autres enseignes, on est la moins chère. Alors, dire le, dire le,
0: Leclerc dit que c'est eux les moins chers hein, quand oui ils prennent la parole. Oui, mais parce
1: qu'ils regardent que les marques nationales et on, on compare que les marques nationales.
0: Mais ça, ça, ça insuffle dans les consommateurs puisque Leclerc gagne des parts de marché
1: Certes, mais euh, alors je ne veux même pas rentrer dans cette bagarre comparative parce que mmh. ce n'est euh, pas notre modèle. Nous, on sait que euh, 90% de notre assortiment, c'est de la marque propre. Donc c'est de la qualité qu'on contrôle à la méthode allemande, hein, c'est la méthode Geisen, non, donc je peux te dire que la qualité... C'est les mêmes produits
0: qu'on trouve dans les Aldi en Allemagne.
1: Non, parce que 78% de nos produits sont fabriqués en France. Donc on va travailler avec des fournisseurs français, mais là avec un travail et une exigence à la qualité allemande, hein, tu connais ça, et, euh, et ça permet d'avoir une qualité au rendez-vous. Alors, très intéressant, parce que je reviens sur Google My Business, parce que ça, c'est mon petit outil préféré.
0: Tu as les Google My Business DLD euh, bah, en permanence.
1: Et, et là, on vient de faire toute l'analyse et on s'aperçoit qu'en perception prix, on est euh, number one en perception prix. Et en perception qualité, on est deuxième ou troisième. Alors que, euh, et là, c'est pas de la perception prix, c'est de l'expérience prix et l'expérience qualité. C'est-à-dire que quand les gens goûtent nos produits, ils nous remontent tout de suite beaucoup plus haut. Donc voilà, moi, je, je fais face à un différentiel. Quand les gens nous connaissent et quand ils goûtent à nos produits et sont convaincus, mon challenge, c'est de, de convaincre les consommateurs d'aller au-delà des idées préconçues et de pousser les portes d'Aldi.
0: Alors, vous avez, euh, d'abord, vous avez un, un budget euh, euh, d'achat média et communication qui est important. Je ne sais pas si tu peux donner le. Je ne le,
1: peux pas le, donner, mais on, le, est, on est, on oh, est un ouais. gros annonceur.
0: Le gros comment alors,
1: Écoute, on est le, on est le euh, quatrième ou cinquième annonceur sur le retail alimentaire.
0: Sur le retail alimentaire. Vous avez sorti récemment une nouvelle campagne avec Cendrillon. Euh,
1: et pas que. Pas et, que Cendrillon, en chaperon rouge, les ogres et tout ça. Voilà,
0: avec euh, l'histoire du... Il était une fois, on va dire. Euh, voilà, avec votre agence euh, Créa euh, TBWA, Eco Spirit en agence média. On en parlera également dans un instant parce que vous relancez un appel d'offres euh, sur, sur la partie média. Euh, vous êtes les à, avec cette campagne, finalement, à pas parler prix en fait. Euh, pourquoi euh, Quand à Leclerc achète euh, des euh, affiches et des pages complètes dans la presse pour euh, donner euh, pour mettre des histogrammes avec des comparatifs de prix, d'abord vous y êtes deuxième souvent euh, juste après Leclerc. Vous vous parlez de complètement autre chose avec un compte euh, avec une musique un peu, c'est un peu bobo en plus hein, euh, sur les bords. Pourquoi
1: Alors. Euh, D'abord, on n'a pas volonté d'être bobo, on a la volonté de s'adresser à tous les Français
0: La campagne l'est un peu, elle, elle est très jolie mais elle l'est un peu
1: Mais t'as oh. pas vu les nouveaux chaperons rouges, ogres et tout je, ça
0: Je parle de la campagne télé euh, qui, qui dure une minute, 1 minute 30 qui a lancé la, la nouvelle
1: euh... Alors c est, c est, en télévision c'était un 60 secondes et maintenant on a lancé trois nouveaux spots euh, qui sont en train d'arriver Notamment sur le chaperon rouge. Et là, euh, on ne sera pas que des jeunes adultes. On sera sur « Vieille dame », le petit chaperon rouge qui vient visiter sa grand-mère. On va être sur un barbecue euh, entre quinquagénaires. Donc, euh, on, on va jouer toutes les strates de la population. » Et euh, le, le conte, l'univers des contes, c'est pour faire le petit pas de côté, d'abord pour s'adresser, on, on là on est dans le, dans le système culturel français, tout le monde connaît Cendrillon, Chaperon Rouge, Le Petit poussé, Les Ogres, etc. Donc, tout de suite ça crée euh, ce, cet, cet attachement émotionnel et ce petit pas de côté qui permet, on montre des choses en fait assez classiques, quotidiennes, mais ce, ce jeu avec la voix off permet de, 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 de créer ce petit supplément d'âme. Donc ça, c'est pour expliquer cet univers. Mais ce qui nous intéressait, c'est de dire, voilà, euh, euh, nous, on s'adresse à tous les consommateurs qui euh, euh, et on pousse les marqueurs qualité. Dans, dans les nouvelles campagnes, que ça soit euh, Chaperon Rouge, là, on met en, en valeur les fruits et légumes qui sont livrés tous les jours. Ou euh, on a le prince charmant qui vient réveiller sa belle au bois dormant avec des croissants. Là, c'est pour expliquer qu'on a le pain et les croissants qui sont cuits sur place tout au long de la journée. Tout dans... de suite, on
0: en parle du produit, hein
1: tout au long de la journée, dans nos magasins. Et troisième point, euh, quand on montre les ogres euh, qui font un barbecue, c'est pour parler de notre viande 100% française pour le bœuf et le porc dans tous nos magasins. Donc, euh, une façon, certes, détournée pour parler de choses extrêmement concrètes qui sont euh, nos preuves marqueurs, preuves de qualité. Pourquoi c'est si important pour nous et pourquoi on n'est pas sur le prix D'abord, parce qu'en perception prix, on est numéro 2. Donc, euh, certes, il faut défendre notre, euh, notre position et on va le faire. Et on va le faire sur le digital, sur le print. Et potentiellement, à terme, on verra sur le prix. Mais euh, En télévision. Mais pour l'instant, notre obsession, c'est de marquer les esprits. D'où Cendrillon était un film un peu électrochoc pour dire wow qu'est-ce que c'est que ça c'est un ovni un peu moderne.
0: Il faut regarder plusieurs fois pour comprendre.
1: Ah totalement.
0: Mais c'est assumé ça?
1: Assumé pour pour se dire. Est-ce qu'il y a des gens qui
0: est-ce que vous avez eu des alors déjà ce qui est intéressant c'est que vous avez vous l'avez testé auprès d'un panel quelle a été la réaction première. Pour l'instant
1: on est en train de le tester parce que c'est on est en train de récupérer tous les tous les tests. En revanche ce qu'on a pu mesurer immédiatement c'est l'engagement et la conversation que ça a créé sur la toile. Donc on a eu énormément de mmh. commentaires, de, 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 réact, de réactions euh, et par la presse, et sur les réseaux sociaux, et sur les sites, etc. Donc ça a vraiment boosté euh, toute notre visibilité. Et puis par ailleurs, ça c'était pour l'électrochoc, pour dire Aldi est moderne. Et s'adresse à moi Ça y est, tu mets la musique
0: Ouais, ouais Elle est à 4 millions de vues J'étais en train de regarder sur Youtube euh, Là-dessus Ça, c'était l'objectif hein. Complètement Faire du viral.
1: Faire du viral et, et, et créer cet électrochoc en se disant, mais uh, what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe uh, Il se passe quelque chose. Et puis maintenant, on arrive là dans le dur. Alors, on va arriver avec toutes nos preuves qualité et là avec une transversalité uh, uh, 360 entre uh, le leaflet qui montre tes fruits et légumes et tous les marqueurs qualité, uh, la radio et, et le sponsoring uh, de radio qui commence là uh, 1er juin et uh, sur RTL et Europin. Et évidemment euh, en presse, sur les réseaux sociaux, etc., avec des vrais verticales euh, dédiés aux fruits et légumes, après au pain, à la viande, etc.
0: Là, on, on va terminer sur sur la partie créa pour euh, parler euh, euh, évidemment ensuite de la partie plus euh, plus euh, média et prospectus, etc. Parce que c'est intéressant aussi de, de 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 parler de ça. Mais j'ai remarqué que dans les campagnes, euh, le logo elle dit, était petit. Euh, c'est pas le gros rouge non, qui est. Non, mais dis tâche. pas ça parce
1: que tout le monde va me demander de le mettre plus gros. Non, non, mais.
0: On est entre nous. Euh, euh, <rire> non, mais c'est vrai qu'il euh, faut aller au bout de la pub pour comprendre qu'on est, euh, qu est sur une pub. C'est volontaire, ça C'est-à-dire. Non, c'est pas volontaire. Non. Euh, je vais être étonnant. Et la taille du logo euh, sur, la, euh, sur la fin. Euh, non, non, non l'idée. Pla place au vide d'aujourd'hui, place aux nouveaux consommateurs.
1: Non, non l'idée c'est quand même d'être attribué, donc euh, non, non, à ouais. nous de, de s'assurer que c'est Aldi... Euh
0: Après il faut rester élégant.
1: Non, je n'ai pas peur d'assumer de, 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 le, le rôle... Du gros, du gros
0: rouge qui tâche.
1: Du gros rouge qui tâche. Alors là, on n'a pas besoin de le mettre en gros mmh. parce que le, le film est tellement étonnant. Donc euh, on, on travaille euh, ce, ce film pour qu'on arrive sur Aldi. Et, et, et l'attribution va se faire au fil de, de, de la cohérence du territoire. Parce que tu as la presse, tu as la radio, mmh. tu as les réseaux sociaux... À chaque fois que tu vas voir un compte. C'est
0: l'omnicanalité qui, com qui compte. Hein, exactement. En fait,
1: hein. Tu ne peux, peux pas regarder que la télévision. Parce mmh. que la force de cette campagne, c'est d'avoir absolument tous les touchpoints qui sont revisités. Bah, 4, millions sur,
0: 4 millions sur YouTube. Déjà. Sur la chaîne Aldi, pas euh, ouais, en achat euh, média. Hein, non, non, euh, mais exactement.
1: YouTube. Donc, déjà, là, tu as une énorme viralité. Et derrière, dès que tu vois maintenant une pub radio, euh, presse, euh, dès que tu vois un compte, tu dis bah, c'est Aldi. Et donc ouais. ça c'est là tu gagnes en visibilité, tu, tu gagnes des GRP avec un budget moins fort que nos concurrents.
0: Récemment, tu disais que tu voulais pas arrêter les prospectus, alors que c'est un peu la tendance aujourd'hui, plein l'annonce. Plein alors, ce qui est très drôle, c'est que beaucoup de retailers, l'annonce, en fait, ils en font encore en loose day, hein, on va dire. Vous, vous assumez le fait que vous devez continuer à faire du prospectus papier. Complètement. Pourquoi euh, Et est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'accuse d'être anti-écolo, puisque tu, tu parlais à nos confrères de LSA en disant nous n'allons pas baisser la diffusion de nos prospectus. On va dire, Anne-Marie Gauthier, c'est une pollueuse
1: Pas du tout, parce que d'abord, euh, toute la filière papier est bien plus écologique que les filières euh, digitales parce qu'aujourd'hui il ne faut pas se voiler la face hein. les serveurs sont extrêmement mmh. consommateurs d'énergie donc je sais que, que tous les médias digitaux travaillent sur le sujet mais euh, en, en empreinte carbone euh, on, on a déjà pu prouver que la filière papier était plus vertueuse ça c'est le premier point mais euh, après à...
0: c'est sur le gaspillage en fait, est-ce Est que les oui, gens les, alors, les regardent alors,
1: Là, tu as raison de dire qu'il y a peut-être aussi mmh. du gaspillage. Pour nous, pour, ce qui est intéressant, on, on a plein de nouveaux magasins. Tu as compris que mmh. là, on a absorbé 600 magasins. On ouvre à peu près une centaine de magasins chaque année. C'est pas rien. Ça, c'est un développement de dingo. Et donc, on arrive dans des nouvelles zones de chalandise où il faut qu'on raconte la messe. Alors, la télé va travailler. Euh, L'affichage. L'affichage, les médias euh, tradis et nationaux vont travailler ça. Mais pour nous, le, le prospectus c'est une façon d'utiliser le prospectus comme euh, un canal pédagogique. Donc, on ne va pas mettre que de la promo, on va aussi expliquer notre modèle dans, dans les leaflets. Donc, euh, on trouve que c'est... On va gagner en part de visibilité, parce que pendant que tout le monde s'en va, ben, je, vais, je vais dire que nous, on va bien nous voir dans, dans les boîtes aux lettres, et on est ravis. T'en as pensé
0: quoi de ce qu'a fait Carrefour avec les QR codes, là
1: bah, J'ai trouvé que c'était un joli coup de com', parce que ça permet d'attirer l'attention Donc, sur... il y avait des
0: affiches avec des QR codes et euh... Oui, mais c'est pour
1: dire que, voilà, il y a un nouveau réflexe, mmh. un nouvel usage à créer où il faut euh, voilà, scanner son QR code pour avoir accès à la promo. Bah, évidemment, on est en train de recréer des nouveaux rituels promo. Ça qui est intéressant, ça fait 50 ans qu'on fait des leaflets. Donc, il faut recréer des nouveaux parcours clients et des nouveaux rituels. Donc, on est en train de dire, eh ben maintenant, euh, au lieu d'ouvrir votre leaflet papier, eh ben, il va falloir scanner. Nous, on dit qu'il faut euh, évidemment scanner, mais le, le papier n'est pas mort. Et en tout cas, euh, nous, on continue à y croire jusqu'ici, sachant qu'en revanche... Euh, et parce que chez Intermarché, on avait vraiment euh, fait le, le, le tournant de la digitalisation qui est très intéressant parce qu'il y a certains magasins et certaines zones qui marchent très bien qu'en full digital. Donc, c'est là où il faut apporter un peu de d'analyse magasin par magasin région par région et par euh, zone de chalandise.
0: Je crois d'ailleurs que Leclerc qui a basculé en partie sur une appli unique, euh, je crois que c'est plutôt un succès. Bien Après, sûr. ce qu'on m'a dit que ça, que les gens avaient téléchargé l'appli euh, et étaient attachés au prospectus là-dessus. C'est des choses que vous allez faire chez Aldi, qu'on fait déjà. Vous avez une appli euh, qui fonctionne bien. Que sûr. Que on bien, a une euh...
1: appli, on a déjà 900 000 téléchargements, c'est pas oh. rien. Et euh, non, non, évidemment, euh, le papier ne dit pas qu'on fait pas le digital. On fait évidemment tous les, les canaux digitaux donc on est euh, on a une appli on est sur le site on est sur Bonial on est sur Meta on est euh, évidemment on va mettre notre prospectus sur euh, WhatsApp donc on, on, on travaille tous les euh, supports canaux. digitaux tous et euh, et dans, dans les zones Weepub on est tous à ce, on est dans une cible mouvante qui évolue avec la concurrence donc euh, chacun se réinvente pour exister dans ce nouveau modèle sans papier et donc, c'est très intéressant aussi. Donc, on est sur tous les combats, mais on ne lâche pas la proie pour l'ombre sur euh, les, nouvelles zones, euh, les nouvelles zones de chalandise où donc, on vient s'implanter.
0: Donc, euh, avec le respect que j'ai pour LSA, euh, le titre est un peu, euh, un peu faux puisque c'est écrit « Nous n'allons pas baisser la diffusion de nos prospectus. Non, définir, on ne la baisse pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué, complexe que ça, puisque ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas sur le digital.
1: Ah ben, on est déjà sur le reste. Donc, on dit simplement que nous, on avance sur tous les fronts.
0: Il va y avoir un, un appel d'offres avec Cospirite, qui est une agence indépendante qui a reporté avec, un peu à la surprise de tout le monde le, le budget il y a, y a deux ans pour, pour deux ans, le budget média d'achat média d'Aldi, Cospirite, qui est une agence indépendante, ça, ça a créé un peu un petit séisme dans le milieu des agences médias en tout cas le fait que vous ayez choisi, enfin en tout cas que Aldi, puisqu'à l'époque tu n'y étais pas, ait choisi une agence indépendante, il y a un nouvel appel d'offre qui arrive là euh, quand on est un des premiers annonceurs français et dans le top 10 des annonceurs français en tout cas de euh, retailer, c'est quoi de travailler avec une agence indépendante par rapport à une agence Big Six
1: moi j'ai été bluffé par euh, Cospirite mmh. euh, et moi j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup de respect pour toutes les grandes agences les Big Six euh, mais je dois dire que euh, Cospirite euh, euh, à euh, ce qui est très intelli intelligent c'est qu'ils partent du local pour remonter sur le national donc ils ont une connaissance intime avec des outils extrêmement... Euh pointu sur le local. Donc, euh, nous, dans cette problématique, quand euh, tu équipes 600 magasins avec euh, du, euh, de, de l'affichage la, euh, en conservation, bah, c'est de la dentelle. Hein. Euh, pareil sur tous les le médias. Le
0: bon emplacement au bon endroit, ah, avec ouais, ouais, le, la bonne régie. Euh... Ah, non mais
1: C'est la dentelle. Mmh. Et donc, ils le font formidablement bien. Pareil sur tous les médias locaux, parce que bah, chaque ouverture, c'est un plan euh, local adapté à chaque magasin. Donc, euh, et, mais par ailleurs, sur les grands médias, euh, il y a beaucoup d'utilisation de data, il y a euh, des personnes extrêmement compétentes et c'est des seniors, euh, que ce soit un Philippe Varin ou une Nawel qui, qui est formidable. Donc on, on est très bien encadré, le tout avec Flor, Florian euh, Grille, et Grille et, qui est un personnage haut en couleur qu'on adore et euh, qui mouille le maillot pareil, l'esprit sportif. Quand, quand, je lui ai, quand je lui ai annoncé que voilà euh, il y avait la décision internationale de faire un appel d'offres international, alors c'était en même temps un coup dur, mais peut-être une formidable opportunité et Florian l'a tout de suite pris comme une formidable opportunité. Donc euh, euh, il a l'esprit combatif et donc je sais que il sera là euh, au combat pour essayer de.
0: C'est pas toi qui décides hein, euh, sur le prochain On appel d'offres qui, qui est va. C'est tous et... les pays, c'est
1: ouais. sous les pays euh, d'Aldi Nord, donc euh, j'ai ma voix, mais au même titre que la Belgique, que l'Espagne, que les Pays-Bas, etc.
0: Voilà, ils vont choisir euh, peut-être un réseau euh, Local Planète, c'est auquel appartient CoSpirit, Spirit. Exactement,
1: ça. Exactement. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec CoSpirit, et, et, et avec TB d'ailleurs, parce qu'on a créé une, une espèce de... TBWA, oui. Une, une coalition... Euh, une association de bienfaiteurs où on se voit tous les vendredis, on appelle ça les Vendraldi d'ailleurs, et, euh, et on se voit chez TB avec euh, avec Co spirit mais aussi avec Mogul. Et voilà, donc ça nous permet de passer en revue tous nos grands projets euh, de façon transversale avec mes équipes et toutes les équipes qui travaillent pour nous.
0: On va arriver euh, au terme de, de ce podcast. T'es passionnant, euh, Anne-Marie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, là C'est quoi ta prochaine aventure euh, ah bah Déjà, euh... là,
1: je l'ai pas fini ça là, parce que je viens de la commencer. Ouais. Mais euh, tu as, as compris que que moi, ce qui me plaît, c'est les aventures de Marc. C'est les challenges. Moi, j'aime bien. Sur ça, quoi, ta
0: marque rêvé Alors, euh, je sais bien qu'aujourd'hui, pas de marque, pas Si pas de je marque... te disais, je te donne une baguette magique, toi qui euh, euh, travaille beaucoup sur les comptes en ce moment avec euh, le territoire de Marc Deldi. Euh, si je te elle... donnais si... une baguette magique, tirez où
1: c'est une marque euh, David et Goliath c'est le petit pousser moi j'aime bien les petites marques à développer ou, ou les marques qui sont en difficulté tu vois moi je suis un peu docteur S marque c'est venir euh, relancer réparer voilà c est, c est, pour moi c'est tu vois de, de, de rentrer les mains dedans dans, dans les archives dans la compréhension de la marque et essayer de faire bouger le curseur le plus vite possible ce qu'on a fait chez Aldi tu vois moi je suis arrivée en décembre tu vois et euh, on a sorti la campagne en avril donc voilà.
0: C'est allé très vite.
1: Ça a été très vite et en même temps, en essayant d'être le plus respectueux possible avec l'ADN de la marque et avec la, la compréhension de l'univers, du marque.
0: Tu m'as pas répondu, qu'est-ce que tu fais avec ta baguette magique
1: Je ne sais pas, <rire> mais tu sais, alors là pour le coup, moi je crois au destin, je crois aux choses qui viennent et, euh, et je n'ai pas de doute que j'aurai d'autres aventures de, de marque euh, dans le futur.
0: Merci beaucoup Anne-Marie Gauthier d'avoir été avec nous, directrice communication et marketing d'Eldip, de, de m'avoir raconté ton parcours et de l'avoir raconté à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. à bientôt.
1: Merci.